0: commencer tout à jaser tant qu'à ça. Puis à un moment donné, Félix va arriver aussi tu on va avoir oh ouais.
1: sérieuse, On va le prendre mmh. sur le fly. On va le prendre sur le fly. C'est quoi? Comment ça? Tu dit que tu étais très occupé? Tu as eu des problèmes?
0: Moi, ça?
2: Non, non euh, je parlais euh, de, ben. de, de pochettes de disques sur justement un de mes arrivages <rire> et d'un format qui fait suer. Ah, OK. Ah. Um, euh, uh, J'ai eu des problèmes de format aussi pour fitter mon disque de 14 pouces dans ma nouvelle bibliothèque.
0: Ah oh
2: ouais. Il fait genre 14 piles, puis il manque pas, genre il ça C'est pas pour ça que mes doigts ont de la colle ensemble. Ça ouais. arrive. Non mais là, la...
0: tu un peu. Un je vais couper,
2: non, je vais le couper, puis il va la refaire genre ça de plus mince, puis il va remettre. C'est Celle prévu. du bas, parce que les autres, tu sais, ça, ça mettrait en danger un peu la structure. Tu n'es pas prévu une case au départ pour les, les formats hors format justement. Ouais, pas... Il qu'il y a que je prenne. Au complet en dessous, puis oui, puis je pense ah, qu'à la fin, là, ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui ai spacé sur le, le, le processus le du projet, là, ah. sur le plan, parce qu'il me dit à un moment donné, hey, ça va être parfait, on va respecter la grandeur que tu veux, mais les tablettes vont être, tu sais, genre un quart de plus, tu sais, puis épais chacune. Mais sur chacune, c'était pas juste sur une, c'était sur les deux, hum. ouais, tu sais, ouais, il y a ouais. un. Donc moi, j'ai calculé sur un, j'ai dit, ça va rentrer flush là mais il manque un quart bon j'ai fait l'épée pour ça mais bon ça va être réglé facile ça va être justement dans le coin là donc on va pas le voir je
1: regarde l'épaisseur de tes sections d'ailleurs c'est quoi c'est du impôt pouce et demi impôt et quart, c'est quoi c'est très épais ça c'est gros je sais pas c'est quoi là mais c'est pour
2: que ça bouge jamais ouais d'accord
1: ça va mourir là c'est quoi c'est tu du tu merisier russe c'est quoi le matériau c'est du merisier russe Deux pser très proche deux fois cinq huit Ouais. C'est du gros, gros, gros. Ben, c'est du 2 x
2: 5,8, un assemblage. Ouais. Ça va être ouais. dur de... C'est rentré un dans l'autre, tous les morceaux. Oui, oui, oui. Puis euh, non, avec vraie... la base, ça va être dur de bouger. Là. Il me dit... C'est là, ouais, là pour rester, là? Moi, pour de vrai, tu sais. Puis là, tu peut-être que c'est dessous... peu overkill. Mais en <rire> coup... <rire> ouais, mais... regarde moi, j'espère rester ici pour 40 ans. C'est ça le but. Puis dans 40 ans, je vais vendre la place, puis ils vont regarder la bibliothèque, puis ils
0: vont faire Holy fuck, il est encore qu'on
2: Puis il n'y a pas de l'air d'un esthétique, c'est le weird. Non, non, non. C'est ce qu'il reste, là, 40
0: ans, là. Faut que tu mets de l'eau dans ton bain avec Isaac, puis tout, là, 40 ans, puis long shot, là.
2: Ah ouais, mais tout est beau. OK. Tout va bien.
0: Parfait. Je
2: Je mets de l'eau dans ma bière. Oui, c'est ça. Et
0: tout le reste, et tout le reste. Ben
2: moi, la seule chose que j'ai demandé, c'est ça. -da -da, le reste. Quoi, ça? Pas. Le meuble. Qu'est-ce qui
1: touche au plafond? Ah, OK, OK, d'accord. Ah, bah ben oui, ben tu euh, oh. Avant ça, tu vas avoir un man cave dans une autre pièce,
2: fait que t'en fais pas. Hein?
1: Oh non, oh non, non. Non,
0: mais j'avoue, tu sais, moi, moi ça, le
2: salon, c'est encore mieux. J'aime mieux d'avoir à... moins et qu'ils soient tous dans le salon.
0: Avec ma blonde, ça a pris euh, bien des. Euh... Ben du flattage dans le sens du poil pour avoir ma table en haut, puis mes speakers avec mes. T es, t es, chaque étape, était comme un, ok, ouais, t'es pas sûr. Puis là, finalement, ben, l'autre a dit Ah, oh, je voudrais avoir ce vinyle-là. Fait que là, tu vois, elle embarque dans le game, là, tranquillement.
1: Ça, 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 je connais ça parce que tu vois, la mienne, elle ne veut rien savoir que je mette une table tournante dans le salon en haut. Ah ouais. Ouais. Ça vient pas. Ben, C'est parce, parce
0: que ça... tu as tout ce que ça, ouais, ben toi, ce que ça
1: prend comme en bas. <rire> non, 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 je ne me plains pas, mais j'ai des disques dont je me fous un peu ou des disques euh, plus maganés qui sont quand même marrants à écouter, que je me prive d'écouter sur ma grosse table, euh, qui serait juste rigolo d'avoir dans le salon quand on a des amis, des parties, des trucs ah, comme ça. Ouais. quoi En ce moment, ce pas les parties qui déboulent. Là, mais, euh, ah, ça. Mais, mais, mais le concept, <rire> c'était ça pareil d'avoir quelque chose de funny. Parce que, tu sais, genre, euh, quand j'ai du monde qui vient d'écouter des véniles chez nous, il n'y a personne qui touche aux véniles sauf moi. Alors qu'en <rire> haut dans le salon, ben ça serait comme, ben, allez-y, fouillez dedans, faites ce que vous voulez, chappez de la bière dessus, on s'en calisse. Tu vois, ah. le genre...
0: Ben, c'est ça. C'est sûr que d'avoir deux setups, c'est quand même cool.
1: Ben, ça ne m'a jamais manqué. En fait, ça m'a poigné, ça, depuis que je fréquente le groupe Passion, parce qu'il y a tellement de fêtes différentes qui passent, puis le truc trippant, même si ça, on est parfois, souvent, même loin des, 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 des mastering d'audiophiles puis des pressages de la mort. C'est comme juste du stock rigolo, un petit quasiment psychotronique, des fois. Ah ouais. Mais c'est marrant, ça, dans un party. Il a, il faut que j'en ramasse
2: un peu mais de temps en temps. Thierry. Qu'est-ce que tu fais? Moi, là, malheureusement, mes speakers sont bien placés. C'est encore ouais. loin ouais. un de l'autre. Je ouais. Tout est beau. Ouais. Mais là, ils sont pas du j'ai mais des ouais. quand je les écoute, ouais. là, mon sound, il est comme clair. Tout est beau. Mais quand je fais jouer un disque de marde... Oui. Ah ben disque de ça reste un disque de marde. tout mon fun. Parce que clair. moi, j'essaie de faire jouer une toune après l'autre. Puis là, je pense tout le temps... Ouais. On dirait qu'en plus de penser à quel tune qui va arriver après, que je vais mettre sur l'autre disque, il faut que je ouais. pense à la qualité du pressing. Ouais. que Si je m'en vais vers des ouais. pressings de marde, il faut que je le fasse temps. tranquillement <rire> euh, pour m'habituer. Ouais. Euh, ouais. Puis. Ouais il y a des disques tu sais, que j'aime les tunes puis tout je fais comme c'est si mauvais tu sais, c'est le meilleur disponible mais, ouais, <rire> mais, mais
1: des fois euh, c'est même pas une question de pressing c'est une question d'enregistrement l'enregistrement au départ c'est de la boîte euh, puis il n'y a rien à faire contre ça après ça oui il y a les masterings puis les éditions différentes qui, qui peuvent varier beaucoup mais euh, c'est sûr que ça tu sais ce que tu me parles là, là c'est le premier c'est le premier downside, je te dirais, de l'audiophile débutant, c'est-à-dire que c'est le jour où tu te rends compte que tous tes disques ne sonnent pas pareil, ne sonnent pas aussi bien que tu l'espérais. Fait tu sais, moi, quand il y a du monde qui dit Moi, le trip audiophile, je n'embarque pas là-dedans, je les comprends. Parce que tu ne veux pas commencer à dire, ah ben, finalement, tel disque, ben, je ne l'écoute plus parce que dans le fond, il sonne la merde. <rire> c'est Tu te que... crapes une partie de ton fun avec ça. Par contre, moi, ce que je gagne, c'est que quand l'enregistrement vaut la peine, ben là, c'est le septième ciel. T es ailleurs mm -hmm. complètement. Hein, ouais. Bon, je veux dire, je prends l'exemple du Doors, là, qui est là. Euh, c'est capoté. Là. Je voyais Morrison dans le tapis du workshop en l'écoutant. Tu vois ce que je veux dire? Alors, euh, c'est give and take, hein?
0: On sait à, que à, Thierry couper, est vendu Analog
2: Production, par vous exemple.
1: Je vais vous
0: couper juste parce qu'on on jase, oui. on jase plus, on, oui. on enregistre déjà, puis je n'ai pas oui. dit, euh, on va oui. continuer à jaser sur, sur notre sujet, mais je fais une parenthèse pour dire, vous écoutez le dixième épisode de Santifono. Yes. <rire> 20 minutes après le début. <rire> hey! on est rendu à 10, c'est génial. Le 1er premier, le premier janvier euh, ben de 2021, euh, qui sera, espérons-le, année euh, post-pandémie. Euh, on
1: a le droit d'espérer. Ah non, mais elle est là pour ça, hein, cette année-là. Année Excusez-moi pour non, voilà. mais, hein, donc, une ça, mais euh, vaccination, que les gens au moins… Euh, que le vaccin soit disponible pour tout le monde, que les gens acceptent de se faire vacciner, puis on va y arriver. On va y pas... arriver. Ce pas les gens qui sont allés dans le sud qui, vont nous, qui sont le pire là-dedans. Je m'excuse. Partons pas, partons pas. Oh, là, non, non, le débat. non, non,
0: non, non, non là. <rire> euh, on, on, attend. Il, on Éventuellement, euh, notre invité va arriver. Euh, Félix ouais. B. Défossé. Euh, Je ne sais pas, Ben, as-tu vu ton message?
2: Euh... Non, ouais, ouais? ça okay. s'en vient. Parfait. Bon,
0: éventuellement, il va arriver. On coupera notre conversation à ce moment-là puis on, on l'accueillera à bras euh, mais ceci dit, revenons à ce qu'on disait parce que euh, moi j'ai une question. Je ne sais pas si vous l'avez écouté parce que euh, j'ai écouté euh, euh, Sound City, euh, le documentaire. Euh, C'est sur Prime C'est euh, Dave Roll qui a produit ça, réalisé ça euh, parce que Dave Roll a acheté la fameuse, euh, le fameux mixeur, euh, la, la console de Nive. De, du, euh, le... du Sand City, il a acheté puis il oui. a mis ça dans son studio à lui, oui. euh, parce que le Sand City a, a fermé. A fermé euh... malheureusement, c'est une catastrophe. Ça. Ouais. Fait que, oui. puis avec avec cet achat là, dans le fond, il a décidé de réenregistrer des, des chansons mythiques de, 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 qui ont été enregistrées au Sound City avec la même console. Oui. Et, euh, je dis ça parce qu'ils ont sorti un vinyle naturellement, puis euh, ça ah, a ouais. été euh, pressé euh, euh, chez Record Industry. Euh, le vinyle, mais ça a tout été enregistré moi. tout. De classique de base, là, sur des magnétiques et tout. Et tout, et oh, tout oui, 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 full analogique. Full analogique. Fait que je me demandais si vous aviez eu la chance d'écouter ce vinyle-là ou pas du tout.
1: Non, malheureusement. Puis, tu, en fait, tu me le remets en mémoire parce que je savais que ça existait. Je voulais l'avoir. Puis, ben, évidemment, euh, dans le tourbillon des choses, j'ai oublié. Mais non, je ne pas. très cher, un hein. 35,
0: 40 pense, là. Euh... je pense.
1: Je pense qu'il était plus disponible au moment où j'avais flashé pour me l'acheter. Ah, là, je pense qu'il qu est disponible je pense qu'il est disponible. C'est comme ça. Ça, ça avait été out of print. La première édition de ça. Non, mais ça, c'est in and out aux années. Non, mais c'est ça. Il faut attendre. C'était 2012, l'original. Ça, Cela dit, les double 45 chez Analog Production, c'est toujours au-dessus de 65$. Si tu tripes
2: sur Analog Prod, achète pas un use à il va être repressé. À moins que ça fasse 5 ou 10 ans que c'est over. là. Attends, les reprises finissent toujours par arriver. Comme là, il n'y a plus ça de revient. boys. Attendez, mmh. ils vont revenir. payez pas le marché, tu sais, sur le deuxième marché. Donc, ah. ah, et c'est encore bon. Si end. tu trouves une
1: copie à moitié prix
2: qui, ah, là, oui, plus, oui, qui, oui. qui est en bon état. Euh, pour, pour ceux qui pas, payent hein. plus cher que le prix. Ah,
1: non, 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 non non non, 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 toujours, ah oui, non, 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 rien, tout à fait absolument. non, non, ça, don't go, non, non,
2: non, 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 c'est ça. Quand tu ouais. regardes les prix sur... Euh, sur euh, ah non, des Et fois c'est c'est souvent drôle parce que ah, il y a des gens qui, qui reviennent tout le temps à 50 ouais. US. Ouais. Le prix médian c'est tout le temps c'est tu sais, 75 76 77 Puis sur ce pressing ouais. 9, 50 mais ils reviennent print tout le temps chacun il ouais. y a vraiment du monde qui paye ces prix là sur ben, des... tu, regardes,
1: tu, tu regardes par exemple le catalogue de Classic Records qui n'existe plus. Oui, mais lui n'existe plus. Ben, c'est pour ça. Mais ça je euh, comprends. Mais, il mais sauf, que, sauf que sauf sauf que ce que les gens ne savent pas c'est que Analog Production a racheté pratiquement tout le catalogue de Classic Records. Donc, euh, ça va revenir aussi éventuellement. La plupart des Classic Records que j'ai, moi, ont été réédités par Analog Productions.
2: Tu des bons ou des mauvais Classic Records?
1: J'en ai aucun. Classic Records, ça ne m'est jamais arrivé. <coughs> D'avoir des mauvais? D'avoir des mauvais, non, jamais. Okay.
2: Ouais.
1: C'est pour, pour moi, là, dans, les, dans, les, dans les labels de reissue audiophile, là, Classic Records, c'est pas mal dans mes tops.
2: C'est ça, parce qu'il y a des eu des hit mais c'est fou. Il un hit and... que moi j'en ai, ouais. sont, euh, assez incroyable. Ils ont eu un problème,
1: je pense, avec la série des 200 grammes de Led Zepp au début. Ils ont refait deux séries, d'ailleurs, ils ont refait une série 180 grammes après ça. Euh, et 200 grammes, d'ailleurs, c'est moins souvent utilisé parce que c'est... Euh, oui,
2: voilà. C'est ça, quand vous voyez
1: ça, ouais. c'est ouais, bon. Oui, c'est bon. L'épisode
0: bon sur tes pas vidéo, ici, c'est écrit... Classic Records, 200 grammes, une espèce de collant ovale. Quaix-SVP.
1: C'est svp Ça, c'est... Je trouve qu'on une copie de ça. Ça se vend facilement 200 dollars maintenant hein, les éditions Classic Records
2: euh, quand tu sur une belle copie. Hein. Si vous ouais. aimez uh, John Coltrane, celle que moi je tiens dans les mains en ce moment, là, One Down, One Up, c'est un show euh, au Half Note. Puis la première pièce sur le premier côté dure 29 minutes 16. <rire> Puis, le deuxième côté, 13 minutes 36. Yes! Donc, pour rentrer, 29 minutes 16, je peux te dire que ce n'est pas bon signe. Mm, mais bon, euh, c'est ça.
1: Ça, dé ça dépend toujours de l'intensité du niveau aussi, hein, de des dynamique dynamiques et de l'intensité du niveau. Si c'est si très cosy, tu peux te permettre de tasser un peu. Sauf que, mais anyway, 29 euh, minutes, c'est way too much de toute façon.
2: C'était pas très, très... cosy.
1: Ben, <rire> <ça>, OK. <rire> Je, je vais te dire, été enregistré
2: en 65 avant que le, le Great Quartet explose. Donc, je peux te dire que c'était ouais. très intense. Ouais. Ah, yeah, yeah, yeah. okay. C'est My Favorite Things, ça dure 23 minutes 20. Là. OK, d'accord. Okay. <rire> tu comprends l'histoire. Oui, ah, clairement. Tu sais où que ça s'en <rire> va. J'ai live à Newport, moi, avec Archie Shep. Ah, hey. C'est fou, là. Le monde devait partir en, en criant. Là. Ça n'a pas de sens. Il <rire> ben, euh, y en
1: a qui explosait gars, tous
2: les instruments.
1: Ah mais Écoute, je, je serais curieux. tu m'enverras le lien parce que je vais l'oublier, évidemment, mais il y en a un dans ce genre-là où le party est vraiment pogné. C'est celui avec Cannonball Adderley et son frère au, euh, à San Francisco. Moi, euh, c'est un de mes albums live préférés. C'est quoi?
2: C'est ouais. Nat à Durling, la trompette. Not, tu sais. ouais, ouais, ouais. Ouais, nat, oui, exact. J'ai entendu une coupe de recording, une... ce gars-là. Lui aussi, je ne sais pas pourquoi ouais. il n'y a pas une plus grande Mais le, carrière. Live,
1: le live avec son frère, les deux ensemble à San Francisco, le live à San Francisco, hum. je, je pourrais te le montrer. Il faudrait que j'aille chercher si vous me laissez 30
0: secondes. Oh, on te laisse qu'il faut. Hein. Sérieux, Attends, je vais vous le montrer. Ça n'a rien pensé qu'on parle de trucs à partager sa page, tout ça. On n'a pas partagé la vidéo de leur ensemble. Oui, puis euh,
2: la vidéo quand je parle aussi de, de Louis-Jean qui joue à la soirée ouais. est encore jeune, donc euh, je vais envoyer ça sur... Euh... Et j'ai pas
0: fait le tirage hier.
2: Ouais. Que...
0: Ça, ça. s'en vient, ça s'en vient. Trop occupé, tabarnak? Mais c'est
2: hum. faut juste une réponse.
0: Yes. Oh putain, ah. Félix arrive. Bon ben.
2: Euh,
0: on... euh, petite mmh. édition OJC bien
2: ordinaire, ça sonne du feu de Dieu. Ah ouais, mais il y en a une coupe d'OJC, c'est du feu de Dieu, puis ça coûte 21,99$. Exact. C'est quoi cette affaire-là?
1: C'est du matériel bien fait. Bon mastering, mmh. pas compliqué. Bon mastering, bon cutting, euh, c'est pas compliqué. Tu peux avoir des éditions aussi de, en bas de 30$ chez Palace masterisé par Bernie Grandman. C'est pas, pas, pas le bout de la main pour euh, se casser le portefeuille, mais ben ça les, marche.
2: Les euh, Blue Note no Classic, Classic Series sont de retour. Oh, aussi.
1: Hey
0: hey! Félix, hey. 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 c'est B défaussé, est arrivé. Hey. C est c est arrivé. Monsieur, Monsieur B. Ah, il n'y a pas de problème, on jasait pendant ce temps-là. On est déjà bien. en
2: train de jaser, c'est pas grave, ça.
0: <rire> on ne t'a pas attendu. <rire> ouais, ouais.
2: <rire> <rire> On va demander peut la lumière nous Gastro, là, en voyage. Non, mais là, je suis honnête. Même de même chose choses moi, là. 180 grammes, donc oui. euh, on le verra yes. pas, mais on peut le dire. c'est Vincent Toutou, je reconnais le dessin. Donc ça, c'est okay.
3: du beau stock, moi, j'aime bon. ça.
0: Bien préparé, c'est bon,
3: ça. Ben, je suis quasiment juste habillé en 180 grammes dans la vie, en fait, vu qu'ils font ah. toujours comme.
0: C'est vrai que ta photo de profil aussi, c'est
3: ça? Ouais, oh, c'est ça, exactement. Non, c'est <rire> incroyable, là.
0: Hey, merci d'être avec, euh, avec nous, euh, mon cher, euh, pour l'enregistrement de ce plaisir. podcast. Tu es là pour le dixième épisode, puis tu es là pour le premier de 2021. On l'enregistre en 2020, mais c'est le premier qui va être diffusé en 2021. Donc, euh, on okay. passe en grand avec toi, mon cher.
3: Super. Euh,
0: je vais prendre mes notes. Hey, bouge plus, c'est parfait, tu caches la lumière.
3: Attends, ouais. <rire> <rire> yes.
2: non, on, dit, on dit tout ça, mais on va juste mettre l'audio, mais on s'occupe du cadrage. Donc, euh...
0: Oui, quand même. C'est quand même gossant ouais. pour vous
2: autres. Euh, s'il y a toujours
3: quelque chose de lumière. Donc...
0: Euh, Félix, hier, je parlais avec Ben parce que je regardais un peu des trucs sur toi, euh, naturellement, me préparer un brin. Puis comme ouais. je disais à Ben, euh, j'ai dit, il y a tellement de chapeaux, <rire> ce gars-là. Il porte tellement de chapeaux qu'on ne peut pas faire le tour de tout ce qu'il fait. Ça n'a pas de sens. Tu es partout depuis toujours euh, en musique, on dirait. Ouais. Ouais. Je disais des affaires. J'étais comme, ça partait de très loin quand tu étais booker. Euh, pour des shows, que le monde te 75 pour bouquer des shows. Ouais.
3: Euh,
0: au... Euh, je ne me souviens plus le nom de la place. Là, aux, au Balafré. Euh, voilà, au Balafré. Euh, ah, Jusqu'à jusqu tout récemment. Le Balafré, c'était où, euh, Félix
3: C'est euh, la distillerie numéro 1, en diagonale du sujet du vieux, sur Ontario. Oui, Rotary, oui, manquer. OK, oui. Voilà. Ouais. Euh,
0: Jusqu'à tout récemment. Hey, attends, faut que je pose
3: une question.
2: Oh, vas-y déjà, Ben, vas-y. C'était quand que tu, tu bouquais dans ce coin-là 2003, 4, 5. Oh. Genre, okay. t'as-tu booké Murder by Death puis il n'y avait personne, puis le show était super bon, puis je pense qu'il y avait sept personnes. non Benoît, j'imagine. je capotais. On avait monté de Sherbrooke. <rire>
3: Ah oui, hein. ben, honnêtement, je me rappelle pas précisément, mais oh. ça se pourrait, parce qu'il euh, y avait beaucoup de show punk là-dedans, là puis beaucoup de show hardcore quand même. Là. Quand j'étais arrivé, c'était déjà ça. Il y avait déjà du monde qui avait catché, qui pouvait avoir euh, cette, cette place-là pour pas cher, mais c'est comme, je te dis te dire, j'ai fait le son pour Malajut dans un party de Noël, Dare to Care, puis je suis pas sans puis euh, je faisais le son pour des shows pareils, c'était comme... Le, le band était en train d'exploser, ils avaient sorti leur album euh, deux trois mois avant leur premier, donc on a pu avoir des, des gros bandes qui ont fait des petits shows, comme on a pu avoir
0: des petites bandes qui ont fait des petits shows. <rire> <rire> C'est des petits shows. Euh, fait que ça, ça c'était il y a longtemps, ceci dit. Ouais, ouais, ouais. Euh, maintenant, dans le moment présent, tu es, euh, es an, je vais dire, animateur de l'émission la, oui. la, 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 d'actualité Région 08.
3: Oui, euh,
0: exactement. Sur, ici, première, ici, Abitibi, même. Donc, les gens de Montréal, peut-être, qui t'entendent moins, mais tu es euh, à Radio-Can, euh, Abitibi. Euh... Oui, c'est
3: ça. En fait, euh, ici, les gens de la région, ils ont le malheur de m'entendre à tous les jours. <rire>
0: le malheur. <rire> ouais, oui, c'est
3: ça. C'est le retour à la maison. c'est 15h30 à 18h. Euh, c'est... Euh... C'est de la, de la, une émission d'affaires publiques. Fait on parle de politique, de société. Euh, écoute, de, de naturellement, beaucoup d'affaires autochtones parce que dans notre région, on est dans le territoire Anishinaabe. Et puis, euh, je pense que... On est rendu là à, de, à être, euh, comment dire, c'est qu'on n'a jamais peut-être compris au, autant que ça fait partie de notre mission de donner une voix aussi au, au premier peuple euh, en tant que média. En tout cas, j'espère pour les autres médias qui l'ont compris, moi oui. J'ai ajouté ça dans ma mission. Qu'on réalise euh,
1: qu'ils font partie de nous aussi.
3: Ah oui, ouais absolument puis euh, j'aimerais ça pouvoir dire que qu'on fait partie deux puis mais si on fait partie deux c'est pour les mauvaises raisons tu sais. j'en parlais avec Natacha Canapé Fontaine récemment tu sais, puis euh, qui est collaboratrice à notre émission euh, comédienne puis elle nous disait à quel point euh, elle a sorti une citation de quelqu'un je me rappelle pas c'était quoi mais c'était génial puis elle expliquait comment euh, c'est difficile de de, de quand euh, mettons dans leur relation avec les blancs qu'on fait toujours partie d'une cicatrice, on fait toujours partie d'une blessure, tu sais. puis que c'est dur de, de nous approcher sans, sans avoir cette blessure-là. Pour nous autres, c'est très difficile à comprendre aussi parce que nous autres, on ne les approche pas avec une blessure, puis on ne connaît pas la, tu sais, la, le colonialisme tu sais, qu'il y a d'autres qui ont connu. Tu sais. Certainement
1: pas, mais je pense qu'on est tous habités par un certain malaise quand même.
3: Ah, il ben, faut, en fait, parce que du malaise viendra une meilleure éducation éventuellement.
0: Mm -hmm. ça, ça a été quoi? Question, flash comme ça, là, ça a été quoi pour toi de passer d'un de, de monde, je te dis, tu, m, tu me diras si je me trompe, là, mais d'un monde totalement musical à une, un truc de revue d'actualité où tu touches à tout, où tu interviens, j'imagine, un peu partout. Donc.
3: Euh, ouais. Voilà. C'est une bonne question, c'est vraiment une bonne question. Euh, moi, je suis, j'ai commencé à faire de la radio quand j'avais euh, 12 ans ou 14 ans, là, en tout cas, à l'école secondaire. En secondaire mm -hmm. 2, j'avais pas le droit de faire de radio en secondaire 1. secondaire 2, j'ai eu le droit d'en faire, j'en ai fait. J'ai jamais arrêté. C'est pas compliqué. Okay. J'ai 37 ans maintenant. Euh, fait que, euh, pour moi, si j'en faisais parce que parce que j'aimais de la musique. Je voulais faire jouer les, les, mes, mes CD de NoFX, de Rancid, puis euh, etc., à Radio étudiante. Euh, puis, euh, en même temps, j'ai grandi dans le punk rock, puis... Très tôt dans ma vie, le punk me fait me poser des questions sur la politique, sur la société. Euh, des fois, c'est des questions qui étaient beaucoup trop grosses, beaucoup trop grandes pour le jeune adolescent que j'étais, pour que je puisse comprendre vraiment la, 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 la profondeur de certains concepts sociaux. Mais qu'aujourd'hui, euh, je comprends et je, je, je ça, qui font partie du débat, en fait, euh, encore aujourd'hui. fait que pour moi, la politique a toujours été là. Les questions de société ont toujours été là. Les questions de, aussi de développement régional qu'on aborde beaucoup euh, ont toujours toujours été là également. Des questions d'environnement, ça fait partie de mes valeurs. Euh, je pense qu'en 2020, euh, on se pose tous des questions sur euh, les enjeux environnementaux. Puis nous autres, euh, dans une région minière, c'est particulièrement intéressant parce que on peut, on pourra, je, je, je n'habiterais pas ici si ce n'était pas du dynamisme culturel et le dynamisme culturel n'existerait pas sans euh, l'argent que les mines amènent ici. Hum. Euh, et en même temps, ben il y a comme aussi euh, un, une part de de comment dire. Le sacrifice de la nature, qu'il faut accepter aussi, si on accepte l'extraction minière, euh, il y a moyen de faire euh, de, aussi de, 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 que l'industrie minière se comporte d'une manière exemplaire aussi dans, les, dans ses paramètres. C'est des questions que je trouve super intéressantes puis qui, venant quand même ont toujours fait partie de moi quand même, mais il reste que euh, là où euh, mon, comment dire… Mon vrai plaisir à faire de la radio, être dans les médias, ça reste de parler de musique. C'est pour ça qu'il y a la chronique musique avec Dumas chaque semaine, le vendredi. Euh, c'est mon bonbon de la semaine, dans le fond. Fait que finalement, euh, je ne dis pas que je parle de politique pour pouvoir me permettre de parler de musique, mais c'est proche de ça. C'est qu'à quelque part, il faut que moi aussi, j'aille mon vrai fun euh, 100 un peu. Puis quand je parle de musique, je suis dans mon élément à 100
0: D'ailleurs, ceux qui veulent écouter euh, ces bouts-là, c'est toujours un rattrapage. J'ai vu ça ouais. euh, sur ouais. le site, là, fait que euh, vous pouvez aller écouter ça. Euh, mais c'est fun ce que tu dis, par exemple, de, de dire que quand tu t'attardes un peu à la musique, euh, tu disais que c'était tout le punk rock et tout ça, que, que tu vas un peu ailleurs, tu vas au-delà de la musique parce que ça les sujets, de les, les chansons euh, viennent, viennent de tout, viennent de l'actualité, viennent de ce qui se passe dans le monde, ça puis euh, les gens, les auteurs canalisent ça, puis écrivent une chanson. Et, donc, dans la théorie euh, des paroles, tu te retrouves... Euh, le côté politique, là,
3: la musique fait, fait euh, intrinsèquement partie de notre société. Même si tu y vas d'une approche euh, anthropologique, euh, les, les sociétés les plus primitives qu'on connaît, chantaient, dansaient, mm -hmm. euh, ça fait partie de nous. Et la musique représente souvent là où on est, euh, on, puis on peut avoir des points de vue euh, aussi larges qu'il de, de, qu y en a dans la société, dans la musique. Mais pour moi, c'est la musique est toujours conséquente à comment la société évolue. C'est sûr que j'ai quand même une approche qui est toujours basée sur l'histoire de la musique. L'histoire, ça fait partie de mes passions. J'ai beaucoup de passion, finalement. <rire> Parce que mon autre grande passion, c'est Seinfeld. Puis là, je n'ai okay. pas à trouver. <rire> <mètre. rire>
0: ben, D'ailleurs, vu que tu en parles, je ne sais pas si c'est le, le, le titre qui te sied le mieux, mais journaliste spécialisé en histoire de la musique, j'ai vu ça souvent dans oui. mes recherches. Ouais, oui. c'est ça, dans le fond, de, à la base, c'est ça qui t'est, finalement. Oui. C'est
3: ce comme ça que je demande à identifié. Bon, ben parfait.
0: Fait que voilà, euh, on est avec nous pour <rire> ces journalistes spécialisés, en ici, mesdames et messieurs. Euh, t'as écrit, euh, d'ailleurs, j'ai dans mes mains depuis tantôt, euh, je le tiens, euh, t'as écrit euh, deux livres, dont le premier oui. étant celui-ci, on le voit à l'envers, hmm. mais c'est l'évolution. Ah, de... ah oui, OK, parfait. Cool. Cool. voilà. Est... Tout est beau. Oui, avec euh, bref, le reflet. Ben oui. euh, bon, euh, je vais t'avouer, je l'ai pris à la bibliothèque. Je me suis dit, je vais le lire avant, de le... mais j'ai lu la préface et je peux le temps de lire reste Il y a du stock là Qu'est-ce que tu as dit?
3: Il y a du stock là-dedans. Écoute, pas je pas le sais,
0: j'ai feuilleté vite, vite hier. Je disais des petits bouts ici et là, là mais j'ai vraiment lu les premières pages. Je me suis lancé dans la lecture. Euh, puis je voulais je... lire une
2: Bible dans un seul soir. Oui, on
0: non, c'est ça. J'étais l'ado qui lit son livre la veille de l'examen. Ouais. Mais j'ai pas réussi. Euh, ceci dit, j'ai quand même, déjà en lisant les premières pages, appris des choses. Euh, on va parler de ce livre-là, puis on parlera de l'autre aussi un peu plus tard. Là, mais oui. l'idée de ce livre-là vient en fait de Ian Campbell. c'est pas trop oui, livre à toi, je pense. Tu t'es embarqué par après, c'est ça?
3: Exactement, c'est qu'il y a eu un moment donné. Écoute, je pense que c'était en 2007, toute réserve là, c'est ce qu'il est écrit dans le livre. Un événement genre 25e anniversaire du métal québécois, puis ils partaient eux autres pour partir parler du 25e, parler, je pense, du partait du premier album de Voivod, quelque chose comme ça en tout cas. Je sais plus exactement, mais et là ils ont plein plein de vieux groupes métal se sont rassemblés, puis c'est là que l'idée est née dans la tête de Ian Campbell et de d'autres métalleux dit dire faudrait qu'on fasse un livre pour rassembler toute l'histoire de ça. Puis moi j'étais avant à d'appart dans ce temps-là. J'ai déjà spécialisé en histoire de la musique. Euh, puis Campbell, venant de Rouen, euh, étant un personnage de la scène de métal, euh, il m'a approché. Il m'a dit Ça tente tu d'écrire le chapitre sur les, euh, sur les débuts vraiment du métal, là, les années 70, mettons ai dit, Je suis 17 certain, je l'ai écrit. J'ai envoyé. <rire> euh, puis là, il m'a dit là, Personne d'autre m'a envoyé, c'est parti. <rire> c'est leur chapitre. C'est comme, c'en est demeuré là. <rire> Il y a 3-4 ans après, je dis à Campbell « Écoute, moi j'ai encore ça, j'ai ajouté plein d'affaires, j'ai continué mes recherches, j'ai trouvé plein d'albums de, de rock psychédélique, de hard psych, de hard rock, de rock progressif, de trucs proto-métal au Québec. Euh, j'ai tout mis ça dans mon texte, j'ai dit euh, « Si tu ne publies pas le livre, moi je vais mettre ça sur mon blog ». J'avais mon blog dans ce temps-là « Vente de garage ». Il existe encore, mais je suis plus actif dessus. Euh, puis il me dit ok on relance ça ce projet-là. Fait que là on essayé, Il y a d'autres membres qui se sont impliqués un petit peu là-dedans, à gauche à droite. Campbell devait faire euh, la partie sur les années 80, sur les années 90 puis euh, finalement, ça n'a pas fonctionné non plus. J'ai dit, garde moi, je venais de faire un gros dossier sur l'histoire du hardcore au Québec pour bord part à cette époque-là. Euh, ça concordait avec une partie euh, de l'histoire du métal euh, au Québec, la, la partie sur le hardcore dans les années 80, sur le crossover, etc. J'avais numérisé beaucoup, beaucoup de démos pour ça puis j'avais débordé dans les démos que je trouvais vers le métal. Fait que j'ai dit, garde je vais écrire les années 60, 70, 80 puis après ça, ben, on sortira ça de même, tu sais, puis euh, j'avais aucune idée dans quoi je
1: m'embarquais.
3: Hein. <rire> euh, j'ai comme mis une couple d'affaires ensemble, disant, ah, oh, c'est ça. Pis là, j'ai commencé à faire des entrevues plus poussées avec du monde, puis il y a plus que je faisais d'entrevues. J'avais l'impression, tu sais, de, de lever une roche, puis de trouver une colonie de, de fourmis en dessous de chacune des oh, roches, yeah. puis de dire, OK, il va falloir que je nomme chacune de ces fourmis-là mm -hmm. parce que Et chacune d'elles a, a travaillé énormément, tu sais, pour pouvoir euh, euh, créer cette scène-là, fait que finalement, c'est devenu un énorme travail. Puis euh, que personne ne voulait sortir au début. J'ai approché une coupe de, euh, de, 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 de voyons, on bon, ça, bien, des éditeurs, ça.
0: Ils, euh, ils m'ont
3: tous dit que ce n'était pas assez grand public. Fait que quand je ça donné ça que moi je revenais vivre en Abitibine en 2013.
2: Attends, le métal au Québec, pas assez grand public.
3: Ben, c'est ça, c'est ce que le les Le métal quand même. Pardon? J'ai dit,
2: une belle base de métal quand même au Québec, puis de monde qui travaille le métal. Au Québec,
1: oui, mais tu sais, ici, dès que tu es un peu spécialisé, tu es plus grand public.
3: Ben C'est dommage, et c'est peut-être pas bien compris par les grands médias. Oui,
1: non, nettement, nettement.
3: Tu sais, il pourrait, tu sais, je regardais les gens qui, justement, qui n'étaient pas satisfaits du tous ensemble l'émission de variété du temps des Fêtes, je me disais, et on aurait pu plaire à un plus large public, effectivement, sans, tombe, sans déstabiliser tout le monde, mais bref. Euh, ouais, oui. le, le livre, quand je suis revenu en Abitibi, j'ai approché les éditions du Quartz, qui est un éditeur habitibien, qui est une toute petite maison d'édition, qui avait une, une, une mission régionale. Puis ils m'ont dit, oh, ouais une autre, on va sortir ton livre. Parfait. Puis euh, ils m'ont fait travailler énormément. Puis ça a donné le résultat qu'on a là. Puis j'en suis extrêmement fier aujourd'hui. C'est complètement fou de penser à ce livre-là. Et ça m'a fait réaliser que c'était... Que si je pouvais, je ferais juste ça, écrire honnêtement, mm. là, si, ça, si ça payait. Là. Ouais,
0: ouais, ça. <rire> yeah, là où le bas blesse. Euh, ouais, ben, D'ailleurs... Euh je pense que tu as, as du travail euh, peut-être devant toi. à moins que tu me dises que le projet est peut-être terminé, mais dans, la, dans la, les premières pages, ça nous dit que c'est le tome 1, ceci dit, ce beau gros livre, ici, oui. serait le tome 1. Euh, le tome 2, euh, parce que le tome 1, on, on le voit sur la page couverture, c'est de 64 à 89. Donc, il y aurait un tome 2 de, 99, de 90 à 2000 et un tome 3 dans les années plus contemporaines. Euh, oui. Ça tient toujours la route, ça, ce projet Absolument,
3: né. absolument. Et, Puis le tome 2 va bon train. En fait, c'est, encore une fois, Yann Campbell qui, moi, je ne l'écris pas, c'est sûr, parce que que là, je manque vraiment de connaissances dans le death metal. Euh, je n'haïs pas ça. Je ne suis pas le plus grand fan non plus. Je n'ai pas assez de connaissances pour euh, me pencher là-dessus. C'est plutôt Yann Campbell. et est là, accompagné de Louise Girard, qui était euh, journaliste avec son fanzine dans les années 90-2000, qui, euh, qui est en train d'écrire ça avec lui. Puis je sais que ça avance vraiment bien, leur affaire. fait que... Le, le tome 2, on a beaucoup de demandes, les gens ont hâte de le lire, puis j'ai je, je, je comprends moi aussi, j'ai hâte.
1: <rire> Et, euh,
3: mais, mais là, on a aussi la version en anglais du tome 1 qui sort, euh, si tout va bien, j'avance la date là, pour la première fois, là, mais ce serait le 11 février euh, ah ouais. qui va sortir ouais, la version anglaise du tome 1, puis qu'on va aller avec, sur le marché international avec ça. C'est
0: euh,
3: ce fou. T'sais, 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 moi, là j'étais sûr qu'on était pour faire photocopier ça, puis mettre ça sur des tables de merch dans des shows métal, puis je <rire> n'y laisse même pas, là. C'était sûr que je pensais qu'on ferait avec ce livre-là. Mais ça a été ça aussi. En fait, on l'a mis sur des tables de merge sur des choses métal, c'est juste que ça n'a pas été photocopié. Non, c'est ça.
2: C'était un plus beau produit. Un vrai bouquin.
3: Exactement. Le produit final est incroyable. Ça fait combien de temps qu'il est sorti? C'est en
0: 2014 qu'il est sorti, je pense. Oui, quand même. Six ans. D'ici là, à ce que les autres sortent, tu as quand même fait un autre livre qui s'appelle « Les racines du époque au Québec ». Ouais. Euh, mm. Ça, c'est-tu 100% toi, ça, ou c'est un autre, encore une fois, euh, attaché à un autre euh, personne?
3: Celui-là, c'est 100% moi, okay. euh, avec la préface par Marc-André Nzueto, un autre gars de Rouen, que je, que je voulais un peu être mon Ian Campbell là-dessus quand même, là, parce qu'il m'a toujours euh, servi de référence quand je me posais des questions sur la culture, sur les gens à, à qui parler. Euh, lui était toujours mon, euh, mon go-to guy, mais là, c'était vraiment de mon propre chef, parce que euh, c'est Faire ces recherches-là, c'est passionnant, puis j'allais dire c'était, mais c'est encore dans le, dans le milieu de ça, dans le milieu de l'action en ce moment. Celui-là aussi, on a dit que c'était un tombe 1, mais là, c'était pas dans la même perspective. c'est dans une perspective de dire, on va aller chercher des collaborations pour la suite, puis on veut démontrer le sérieux du projet, parce que je ne voudrais pas que les gens en doutaient, mais tant que tu n'as pas vu un résultat, tu as un gars qui t'appelle de Rouen, puis qui te dit ouais « Raconte-moi ton histoire de 1979-80 », le monde sont comme, ok, mais genre, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je veux faire un livre. Ils sont comme, ok, je vais faire un livre, tu sais. Puis tu sais que les <rire> gens, ils te croient pas tant que ça, tu sais, ça va sortir. Mm. Et puis tu sais, sans, je commence, je dirais bien ça. Il y a beaucoup de monde qui sont, qui sont des geeks au même titre que moi, puis qui s'intéressent, puis qui font des entrevues au même titre que moi. Euh, quand je faisais mes entrevues juste pour mon blog, il y a des gens qui acceptaient, puis que c'était juste pour le blog. Puis pour moi, ça, ça a autant de valeur que ce soit juste pour le blog, que ce soit dans un livre. Tu sais, ça ne change rien parce que c'est la passion qu'on met là-dedans. Mais on dirait que euh, des fois, il y a des gens qui ont l'ambition de sortir un livre, mais qui ne réalisent pas nécessairement tout L'ampleur du travail que ça demande, mmh. euh, parce que là où ça devient euh, ce qui est le fun, c'est le fun d'écrire un livre, c'est le fun de faire des entrevues, c'est passionnant. Euh, moi, je, mettons pour mon émission de radio, je fais six à neuf entrevues par jour euh, live, c'est ma vie de faire des entrevues, j'adore mmh. ça, rencontrer les humains. Mais quand c'est vient le temps de corriger, mettre en forme <rire> et de recevoir de la critique, ça fait mal. <rire> il faut que tu passe des chose. heures et des heures, c'est clérical à l'os. Mmh. écoute, fait Il y a une mmh. chance que j'ai mis une longue soirée d'hiver en Abitibi qui <rire> <rire> nous combine euh, obligatoirement. <rire> ah, oui,
0: c'est ça. <rire> euh, on a eu un scoop la euh, dernière fois qu'on est allé au 33 tours. Euh, mmh. ouais, gros scoop par rapport à euh, euh, racine du hip-hop euh, au Québec. Oui. Euh, ça ne sera pas qu'un livre, semble-t-il. Il y aurait un projet de vinyle derrière tout ça.
3: Oui monsieur, il y a un projet, une projet, un projet. <rire> c'est le moment ce coup puis là je suis en train de tout scraper. Non, euh, je ne sais pas exactement euh, quand et quelle forme ça va prendre mais euh, ce qui est fou c'est que bon avec ce livre là, on est allé parler d'une euh, d'une première cohorte de gens qui ont fait du hip-hop, qui ont, qui ont fait naître la culture hip-hop à Montréal, fin des années 70, début des années 80. Et le grand fédérateur, je dirais, de cette scène-là, c'était Michael Williams, qui est animateur de radio, à CKGM à Montréal. Et euh, Michael Williams, on parle de 1981 à 84 grosso modo, là. et puis lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il invitait des rappeurs, des rappeurs en studio, puis, il les faisait enregistrer de leurs chansons, de leur, euh, de, de, des freestyles, des gros cypher, etc. Autant qu'il peut, leur demander des jingles que parfois c'était des chansons de A à Z composaient. Euh, qu composait. Fait que lui, il enregistrait tout ça sur bande magnétique et euh, ça fait des années que je rêve de faire numériser ces bandes-là. Pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus, pour pouvoir entendre les vrais premiers enregistrements d'hip-hop au Québec. Parce que, bon, je fera peut-être la différence entre rap et hip-hop par la suite, mais là, c'est la naissance d'un mouvement qui a été documenté, mais qui n'a jamais été entendu. Mm. Michael Williams, qui est un des intervenants dans le livre, a numérisé euh, donc quelques bandes, m'a envoyé neuf tracks récemment, puis je suis. Euh, J'étais flabbergasté là. Oh, J'avais ouais. déjà une idée mm -hmm. de ce qu'il y avait à peu près là-dessus. J'en avais entendu des, un petit bout via Blondie B, euh, l'une des rappeuses, mais là, euh, il y a du stock très sérieux là-dessus et il y en a encore plus. Euh, fait que là, il y a beaucoup de travail à faire encore pour numériser tout ça. Et euh, oui, il y a euh, donc il y a deux étiquettes euh, que je ne nommerai pas parce qu'elles ne sont pas prêtes à être nommées encore. Qui sont en train de travailler là-dessus en collaboration pour qu'on puisse sortir ça avec Michael Williams comme directeur artistique derrière Donc, ce projet
0: Donc ça serait ces pistes-là que tu as eu euh, numérisées qui deviendraient oui. Living. OK, parfait.
3: Exactement. On aurait une compilation des premiers enregistrements et hop réalisés au Québec. Ah mais
0: c'est wow. C'est cool. comme historique. C'est comme une, une pièce euh, historique, là. bref, La pièce ça. manquante du puzzle non, là, ouais, mais... ben, manquante. Oui, ben oui, ben oui, oui, ben oui. Wow.
3: Bravo. Euh... Pas, fait. Fait pas bravo tout de suite. Bon, oui, ouais. merde,
2: Presque bravo.
0: Oui, c'est ça. <rire> déjà pour la démarche. Déjà oui. pour la démarche. Ouais. Exact. Il y a, euh... a
2: tout des points pour la démarche. Hein. C'est pas juste. Oui, la ça. ben non, mais ben, attends, quoi, sérieux.
0: C'est euh... un gros move-là. Euh, J'ai vu aussi que tu as un musée. T'as un musée du rock and roll. Le musée du Oui, ben en fait, que...
3: euh, j'ai été cofondateur du musée du rock'n'roll qui n'existe plus maintenant. Ah, euh, c'était sous la direction de Patka, Patrice Caron. Okay. Euh, puis euh, c'était, euh, écoute, ça s'est promené euh, dans différents locaux. Euh, au début, c'était juste des expositions itinérantes. Après ça, ça a été à la boîte à musique à Montréal. Et puis éventuellement, c'est devenu genre une un, un autobus d'exposition. Fait que moi, j'étais là pour les premières années. On a fait une exposition sur la naissance du rock and roll au Québec, une sur les années yéyé, -yé, puis une sur le métal. Puis après ça, euh, je suis déménagé après celle sur le métal. Euh... Fait que, fait que c'est ça, c'était une aventure incroyable là, de pouvoir faire ça. Là. J'ai comme un, essentiellement un livre non édité sur la naissance du rock'n'roll au Québec parce que quand tu fais une exposition, il faut que tu fasses un important travail euh, archivistique et ah ouais. histoire en arrière. Pour chaque petite, petite description que tu as dans l'exposition, genre... Euh, je sais pas moi disque de, euh, de André Lejeune enregistré en 1958 mais ben, il faut que tu interviewé André Lejeune il faut que tu aies toutes les références les preuves puis euh, tu sais toutes les as un gros document euh, qui ressemble à une, une maîtrise euh, euh, sur le sujet fait que ça, ça c'est dans les archives du musée du Rock and Roll. Puis moi, ben après ça, j'ai continué quand je suis arrivé en Abitibi-Témiscamingue. J'ai continué à faire des, euh, des expositions sur l'histoire de la musique en Abitibi-Témiscamingue. Je les ai présentées à Val-d'Or, à Ville-Marie, à Témiscamingue. Là, je vais la présenter à Amos, mais la COVID est arrivée. Fait que euh, j'ai une exposition itinérante ici qui euh, se développe, là, de, de, qui se promène de ville en ville dans notre région, euh, et qui devrait résulter éventuellement
0: en un livre, Oui, <rire> <rire> un autre. Wow. Euh, J'aimerais savoir, euh, mon cher Félix, quel genre euh, d'amateur de vénile tu es? Parce que là, tu es quelqu'un, tu es un, un journaliste spécialisé en histoire. Est-ce que tu es quelqu'un qui va plus y aller vers les euh, pressings originales où tu vas faire ah, « moi, je veux euh, euh, les, nouveaux, euh, les nouveaux bijoux un peu »? Ah, tu moi, c'est Pressing Originaux.
3: Pressing Originaux, ça, c'est sûr. Euh, je ne m'intéresse pas beaucoup aux rééditions, aux disques de couleurs, aux... à, à... 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 à tous ces trucs-là. Tu sais, Mon... le... 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 quand j'ai commencé à être un collectionneur vraiment plus sérieux, le premier angle de ma collection, c'était de réussir à rassembler le plus grand nombre de groupes québécois des années 60 de rock garage et de rock psychédélique. C'était vraiment ça. C'était dans quelle
0: année, ça? Il n'y a... a pas beaucoup de rééditions là
3: non, c'est ça. Puis là, on était, moi, j'étais à peu près, là, je dirais, autour de 2005 à peu près. Donc, à ce moment-là, -là, j'achetais sérieusement. Puis euh, maintenant, j'ai atteint, je te dirais, pas mal le, 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 tous mes buts dans ces collections-là, au point où j'ai commencé à faire rouler un peu plus de disques. Il y en a auxquels je me suis moins attaché. Il y en a auxquels je ne toucherai jamais. Fait que j'ai des grosses pièces là-dedans qui... Qui, dont je suis très 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 fier. Euh, et tranquillement, je me suis vraiment intéressé beaucoup plus au soul, puis au funk, puis là, là, ça, ça a donné une autre, un autre angle à ma collection. Et c'est via Soul, Jazz, Funk. Disco que j'ai embarqué aussi avec le hip -hop. Tu vois l'espèce de ligne que j'ai suivi. Le wow. plus possible avec des toujours des pressings originaux. Euh, je suis un Craig Digger maladif. Je passe euh, tout mon temps libre euh, dans les marchés aux puces, etc. J'accumule les disques d'une manière un euh, peu raisonnable. Puis, euh, <rire> au travers de ça, bien, je me suis résolu à un moment donné à commencer à m'acheter un peu plus de... de de réédition, parce que moi, ça n'avait juste pas de bon sens. Puis, après avoir passé très longtemps à étudier toute l'histoire de la musique, tout le bac catalogue de la musique, j'ai eu l'impression, dans les dernières années, les derniers, derniers peut-être 3, 4, 5 ans, de me dire, bon, bien, je pense que là, l'histoire me ramené à aujourd'hui. J'ai l'impression que là, je suis prêt à aimer la musique d'aujourd'hui, puis que je comprends euh, où on est rendu, puis un peu mieux où est-ce qu'on s'en va, puis là, de nos jours, j'écoute énormément de musique actuelle, dans le fond, un peu partout dans le monde.
0: Tu dis que tu fais du crate digging beaucoup dans les ventes de garage, euh, plus dans les ventes de garage que dans les magasins, je te dirais, c'est plus ça que tu vas trouver tes petits trésors,
3: j'imagine? Ah, pour moi, aller dans un magasin, c'est même pas du crate digging, je veux dire, euh, pour moi, aller dans un magasin, c'est euh, du luxe, c'est euh, le fun, c'est une expérience que j'adore, l'expérience d'aller, écoute, de, dans mes plus beaux souvenirs d'aller dans un magasin à Montréal, c'est d'aller euh, au Primitive, euh, sur Saint-Denis, puis de passer des heures, là, juste à ramasser des disques, aller sur le bord de la petite table tournante, jaser avec les commis qui étaient là, euh, au, au pick-up, même affaire avec Denis. Tu sais, c'est des gens qui ont... Tu sais, cette relation-là avec le disquaire est tellement essentielle, importante, tripante mm -hmm. dans le, le processus d'un collectionneur de disques, d'un maniaque de musique. Il, il, moi, c'est priceless, vraiment. J'adorais ça dans ma vie. Mais d'un autre côté, euh, écoute, moi, je suis vraiment du genre à dire, je m'en vais au marché aux puces, à vendre des garages, euh, dans, dans le fin fond du nord-est de l'Ontario, euh, etc., parce que c'est à côté de nous autres, en abitibi puis euh, les deux genoux à terre, puis dans deux, puis euh, sortir les gros mm. disques. Euh, de là, il n'y a rien qui qui me rend plus heureux que The Chase is Better Than The
0: Catch, qui ouais. disait
3: le mm. mythe dans Motorhead. Ben, c'est ça, c'est comme partir à la chasse, c'est littéralement ça. Ici, si on a mm. le monde, ils partent à la chasse l'automne, ils vont dans le bois, ben, ils <rire> systématiquement. Ah, ça, c'est toujours vrai. à la chasse au disque. Je réussis bon. encore
0: à en, en trouver des, euh, des bijoux parce que j'ai l'impression que les gens comprennent là, que le vinyle est revenu à mode, puis ils vendent ouais. leur vinyle. Euh, qui valent 2 piastres, ils vendent 30$ en se disant à quelqu'un qui va l'acheter. Est-ce que ça arrive encore que tu ouvres de quoi dans les ventes de garage à 2 piastres?
3: Écoute, ça, ça a été ma plus grosse année à vie, oh, oui. euh, cette année, de trouvailles dans des ventes de garage, dans des lots que j'ai achetés dans des collections. Ça a été miraculeux. Euh, autant que j'ai trouvé une batch de 45 tours de promo de Soul à Val-d'Or, c'est tous des pressings américains, ça n'avait pas rapport que ce soit là. J'ai acheté ça pour <rire> une euh, Autant que j'ai pu trouver, euh, dans, justement, dans des ventes de garage, des grosses pièces de, de disques qui valent 500$, etc., C c'est complètement fou. J'en trouve, j'en trouve, j'en trouve. Même qu'avec mes. Euh, pour me faire une référence à Seinfeld, là, il y a un épisode qui s'appelle The Summer of George. Bien, avec mon ami Ben Shulman, on disait que c'était The Summer of Felix. Là, parce que ça <rire> juste un rapport comment on a fait cette année. -là.
0: Ben, écoute, euh, vu que tu en parles, je suis comme curieux de voir. Euh, ben dit à tous les invités de, de, de prendre des vinyles de leur collection, de nous présenter ça. Oui. Commence donc à ouais. nous présenter euh, un ou deux vinyles, mon OK,
3: enfant. parfait. Euh, les oui.
0: pépites de Felix. Les Félix. pépites
3: de Felix. Oui. Absolument. <rire> Bon là, c'est dommage, dommage pour les auditeurs. les auditeurs les oh! auditrices, ils ne voient pas, mais voici The Montreal Scene de Nicky Youb. C'est un disque qui est sorti vers... Euh, 60? Attends je vais regarder, je vais voir l'année la, la, exacte. Ah,
0: oh, j'aime ça le son, là. on a tout, on a le fil.
3: <rire> je pense que c'est en 1964 que ça a été... Euh, ah ouais? ça a été enregistré. Cet album-là a été euh, réédité au Japon, entre autres. Euh, bon, Nick Ayub, c'est un saxophoniste. Pour moi, c'est le plus grand jazzman qu'on a eu au Québec, au sens où tous les projets auxquels il a été rattaché sont toujours incroyables, ça touche, et d'une qualité, et il a été aussi un professeur de cuivre et d'instruments à vent pour énormément de grands musiciens qui eux aussi euh, disent à quel point Nick c'était un musicien important chez nous. Il est né à Trois-Rivières, mais d'une famille libanaise, donc c'est vraiment un personnage qui vient ajouter de la richesse culturelle ici le Montreal Scene », il y a une chanson qui s'appelle « Montreal West » et une autre qui s'appelle « Montreal East mm. ». C'est voir du jazz qui porte le nom du territoire comme ça. Je suis très attaché au territoire et wow. à assister le territoire, que ce soit, euh, euh, dans, peu importe dans n'importe quel style, mais de comprendre que cette musique-là vient d'un endroit précis. Ben oui, ça vient quelque euh, comme... part. Et avec, avec le, 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 la photo sur le dessus, on voit je pense la place Ville-Marie puis tout ce disque-là et euh, je pour moi c'est genre la meilleure réponse qui s'est faite peut-être au Canada au complet à tout le moins au Québec à, au son um, hard bop de Blue Note Records de la fin des années 50 du début des années 60 on était avec cet album là un petit peu en retard sur le son américain au sens où tu sais c'était donc commencer à évoluer vers d'autres choses euh, mais écoute, c'est complètement fou. Fait que t'as Nick Ayub là-dessus, pis t'as aussi um, un jeune Michel Donato, euh, qui a mmh, ans euh, qui est devenu euh... des grands noms aussi de l'histoire du, euh, du jazz au Québec. Bref... Et oui, euh, pour l université. Oui, euh, oui, exactement. C'est innommable. Je mets ce disque-là, là. ça, c'est, écoute, euh, à un moment donné, il y a un méchum qui s'est fait construire une maison, notre chef-tech à Radio-Canada, euh, en Abitibi, s'est fait construire une maison, puis il s'est fait construire dans sa maison, dans ses plans, une salle d'écoute de musique. Tu sais, c'est un chef-tech, qui, ça fait des années et des années qu'il est là-dedans, fait qu'il y avait tout un kit de son incroyable, euh, avec juste du, de l'analogue là-dedans, puis... Euh, il m'a dit « Amène un disque, on va l'écouter ». J'ai amené ce disque-là. Ça vous donne une idée. Pour moi, c'est Le disque est ma référence. Je l'aime. C'est ancré au plus profond de moi-même. Depuis des années, je l'ai acheté pour ma fête aux 33 tours à Montréal. Il était sur le mur. Ça fait peut-être 10 ans. Je me rappelle quand je l'ai vu. J'ai fait l'épidémie. C'est un graal. Exactement. Il y avait l'Oréal alentour.
0: C'est un disque pour tous. As-tu ce disque-là, Ben?
2: Non, 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 mais non. je connais le disque, mais je n'ai okay. pas ce
3: disque qui ne se donne pas.
0: Non, je ne me pas.
3: Autour de 150$, qui ne se donne pas. Cool. Ben écoute, tu,
0: tu continues avec je un autre. Oui, vas-y, vas-y.
3: Deuxième. Expensive shit de Fela <rire> Ransom Kuti. Mmh. Euh, euh, bon, vous connaissez probablement déjà Fela Kuti, un des grands de toute l'afrobeat, mmh. funk et euh, tout. Et ce disque-là, c'est euh, une track sur, euh, sur chaque côté. Um, je suis un méga collectionneur. Ma collection de disques maintenant là, est vraiment orientée vers la musique africaine des années 70. Oh Ça, oui. c'est sorti en 1975. Ouais. Mm -hmm. uh, là, je suis à fond là-dedans. Les pressings originaux africains des années 70 de High Life, de Funk. Um, J'ai uh, un pusher de disques <rire> africains. <rire> qui mmh. s'appelle François Zaidan. Euh, gros shout-out parce que ce gars-là, je ne sais même pas comment il fait pour mettre la main sur ces disques-là à Montréal. C'est mmh. le clavieriste, entre autres, multi-instrumentiste qui joue avec Claude Pellegag. Euh, il réussit à trouver... Il m'a littéralement transmis sa passion pour la musique africaine. Et quand il y a un double, donc, ben, il m'appelle, il me fait signe, puis il dit, est-ce que ça t'intéresse, ça? Puis c'est systématiquement oui, parce que je découvre plein de, de, de subtilités à la musique africaine, plein de sons qui viennent de plusieurs pays de là-bas. Et les pochettes sont tellement colorées, sont tellement belles, c'est tellement une esthétique unique. Puis tu sais, tu dis pour que ces disques-là se soient rendus jusqu'à nous, celui-là, ce n'est pas une édition africaine, c'est une édition américaine de Fela Kouti parce que ça a quand même sorti de l'Afrique, mais c'est ça, c'est de, de, de voir les gens qui l'ont suivi, euh, qui ont suivi son, son influence, qui était un, un grand libérateur pour le peuple africain, mm. entre autres, dans sa, sa façon de voir les choses. Euh, ça me fait capoter, cette musique-là, de, de voir... Les musiques traditionnelles, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est les musiques traditionnelles se mélanger avec les musiques américaines, avec les influences de jazz, avec les influences de soul. Ouais. Mind blown, c'est juste que comme... de temps en temps, je mets ça, je me dis pourquoi ce disque-là qui est sorti en 1972 au Bénin, au Ghana, se rend sur ma table tournante à Rouen en 2020, et encore écoutable il y a des trucs qui sont complètement hypnotiques là-dedans, j'écoute ouais. ouais. je rentre dans la la, 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 la trance, c'est... Ah, ça, c'est
0: fou, parce que, tu sais, cette transe là que nous avons vécu il y a des années, avec cette, <rire> cette galette-là que tu remets, tu sais, la transe repart, là, des années est plus tard. C'est oui, oui, exactement. C'est fou, là, oui, ça.
3: Puis, Il y a là-dedans une authenticité, puis je pense que c'est beaucoup, beaucoup ça qui est derrière. une des grandes mouvances derrière le, le retour du vinyle, etc., à l'origine. Euh, C'était cette espèce de recherche d'authenticité, d'un son authentique, de, des, des perspectives authentiques, d'une espèce de paradis perdu. Puis, pour moi, il y a cet aspect-là, justement, de ces musiciens-là qui, manifestement, n'en vivaient pas, euh, se rassemblaient pour jouer de la musique, Ils avaient du fun avec ça, puis... Euh, tu l'entends, qu'il y a comme euh, leur identité est là, mais elle n'est pas forcée, et pas genre on veut euh, vous présenter notre identité. Non, c'est juste, c'est leur pays. Leur il y avait moins de
1: fabrication, plus d'authenticité, puis l'industrie n'était pas la même du tout non plus.
3: Et voilà. Et dans les enregistrements, il y a quelque chose qu'on qui, qu pourrait même ramener euh, au garage, au regarage, ouais. qu ouais. parce que c'est très lourd Ah oui, bien sûr. Fait il faut que tu aies l'oreille aussi à ça. Il y a une, y a une um, discographie assez
1: impressionnante, si je ne me trompe pas, Coutier aussi.
3: Oh oui, mais... c'est fou. Là. On s'y retrouve pas. Oui. Euh, moi, ben, en tout cas, moi, je ne m'y retrouve pas. <rire> c'est <rire> un original que j'ai été tellement chanceux de trouver. Je l'ai acheté dans une vente de garage à Montréal. C'était ma dernière journée avant de déménager en Abitibi. J'ai oh, vu une annonce, un poteau, je, je, je suis allé voir ça. Et puis, euh, le gars vendait les disques de son coloc parce que son coloc ne payait pas le loyer. <rire> Et... J'espère qu'il est pas revenu deux jours après. Là. Écoute, là, il ne savait pas qu'est-ce qu'il vendait, puis il vendait des prix ridicules. Que, aïe, aïe, là, aïe, 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 aïe. Mais quel lock? Non, ça n'a pas de bon sens, je te jure. Il y avait plein de jazz, plein de trucs comme ça. À finalement,
1: le cola qui a payé dix fois ce qu'il qu devait sans le savoir. Ouais. Exact. <rire>
3: exact. Et littéralement, ce qui est arrivé, c'est que je mets ma pile de disques. Le gars, il me dit « OK, ça va te faire, mettons, 20 pièces. Puis j'avais une pile de disques de jazz, de trucs comme ça. Le fait le il était cinq ce qui est complètement ridicule. Puis là, oh. je dis oh, « Bon, moi, je n'ai pas d'argent sur moi. Je n'avais pas prévu m'arrêter ici. Je vais aller au guichet euh, au puis je repasse. » Fait que là, je m'en vais au guichet. Je reviens à vendre de garage avec mon argent. Le gars, il me dit, mon coloc est arrivé entre-temps.
0: Oh, fait que non. là, il dit, je ne sais
3: pas si je, si je peux te vendre les disques. T'sais, fait que là, je suis comme, OK, ben au pire, on laisse faire. Ce n'est pas grave. Il dit, non, non j'ai besoin de ton argent. Il faut qu'il vende ses disques. Il me doit de l'argent. Euh, fait qu'il me dit, garde passe par la ruelle, va en arrière. Ça va voir, il y a un grillage. Je vais être rejoint de là avec les disques. Fait que là, genre, le gars, il est comme rentré chez eux avec les disques, il a dit « Salut à son coloc », il est allé dans le cours en arrière, il a passé les disques au travers de village je jure c'est comme, c'est complètement fou comme histoire, là, je suis vraiment désolé pour son coloc. Au nez et <rire> à la barbe de son coloc, donc. <rire> S'il écoute l'émission. Oui, c'est ça. Il, il saura où sont ouais. ses disques.
1: Ouais. Mais donc, il a littéralement fait ça au nez et à la barbe de son coloc, là. Mm -hmm. Et
3: Wow! wow. Ça prend le culot quand même. Ça, on ne connaît pas, ça, pas, pas bien bien aller.
0: Dans leur relation, là, ceci dit. Non, pour sûr qu'on veut le savoir. Rendu ah, ouais, ça. Mais tu sais,
3: quand tu dis qu'il faut que tu ailles dans une ruelle et passer sur ah, un, un brillage, c'est hey. comme vendre du crack, là, je
1: veux dire. C'est que... ça que <rire> je veux dire, il y a des histoires de dons moins drôles que ça.
0: <rire> c'est ça. Euh, avant, euh, oui. On va, va commencer tantôt avec tes autres vinyles, Félix. Puis je sais que Ben aussi a des arrivages. Bref, mais moi j'ai une question que je me suis posée. Hors contexte un peu, mais euh, ça reste dans le vinyle. Puis Félix, tu es, es le bon invité euh, pour peut-être m'aider à ré répondre à cette question-là. Les gars, vous embarquez si vous voulez. Euh, moi, je commence, là, ça fait depuis euh, même pas un an là, que, que j'ai commencé à collectionner tout ça. Euh, puis je remarque beaucoup que les anciens, les, les original pressing de certains vinyles sont, ben on est de la preuve, j'ai acheté des vinyles à 20$ euh, quand il était à dos, ces vinyles-là, valent 200$ maintenant. Ouais. Euh, là, le vinyle est revenu à la mode. Est-ce que la valeur des vinyles qui sortent actuellement peuvent éventuellement prendre autant de valeur ou c'est terminé euh, pour un bout de temps, puis euh, tant mieux si t'en as acheté dans le temps, puis la star t'en achètes là, mais euh, dès là Tu oui. parles de sorties actuelles? Oui, tu sais, les vinyles qui sortent maintenant, que ce soit les, les nouveaux vinyles. Pas là, des rééditions, euh, là. Pas ouais, des ouais. rééditions, là, tu sais, parce que les rééditions, euh, ça reste On des là, mais, euh, mais les vinyles qui sortent actuellement. Hum. Là, ah, moi, je pense album. que ben, oui absolument. 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 Je vois pas de raison, pourquoi pas? Parce que, oh oui, il, en en a...
3: même déjà, il y en a même déjà qui sont sortis il y a comme 3-4 ans et qui, qui ont déjà des valeurs incroyables parce qu'ils n'en ont pas sorti beaucoup. Fait que... ouais, ça, ben, ça, exactement,
1: c'est ça que j'allais dire. Il y a beaucoup de tirages confidentiels là-dedans, donc ils vont se finir par la rareté, va
3: jouer pour eux autres éventuellement, c'est sûr. Ouais. Parce que ouais, ça,
0: il, y des... il y en a plus qui se font presser maintenant, quand même, vu que c'est plus mm. populaire. Mm.
3: Ouais. puis Mais en même temps, en ce moment, je ne sais pas qu ce que ça va créer. Parce que c'est sûr qu'on est dans une drôle d'époque, même pour les produits de consommation culturelle, de culture propre en général. Ouais. C'est la même chose dans le monde du sneaker que je collectionne aussi. Euh, ils font exprès pour faire des petites batchs, justement, pour tout de suite créer la demande. la à le, le «scarcity», Scar -scar -city, en tout cas. Scar -city. De, de rendre, de rendre ça rare, là, tu sais. Euh, c'est rare à ouais. la sortie même. Regarde Nintendo, qu'est-ce qu'ils faisaient avec leurs espèces de rééditions au début puis tout. Euh, donc... Euh, c'est comme une espèce de rareté voulue, créée, ouais, euh, ouais. à l'époque, ce n'était pas nécessairement le cas, c'est-à-dire que des fois, c'était une rareté qui était euh, créée juste parce que le groupe n'était pas populaire, mais il reste que euh, ça va demeurer quand même des objets qui vont être rares puis que je pense que mm. les collectionneurs, on ne les arrêtera pas, il va toujours avoir des gens qui vont avoir cette fibre-là va vouloir retrouver ça. Puis l'époque le, le, qu'on est en train de vivre, bien, va quand même, dans 20 ans, être vu comme une époque qui était euh, une époque faste, une époque le fun, une époque où il y en avait du vinyle, il y avait du monde qui tripait il y avait des boutiques à Montréal où tu pouvais aller puis justement acheter plein de rééditions, plein de trucs comme ça, puis on ne sait pas qu ce qui va se passer d'ici là, tu sais, d'ici 20 ans, fait que dans 20-40 ans. Fait que Parce moi, que je, je pense que ça va aussi, rester.
0: Je me disais ça aussi l'autre fois, justement... Euh... T'sais, maintenant, là, ceux qui, comme moi, décident, c'est un choix maintenant d'écouter du vinyle et d'acheter du vinyle. Il euh, y a un bout de temps, ce n'était pas un choix. C'était l'option ou c'était la seule? Exact. Ouais. Euh, je me demande à quel point ça peut redropper. T'sais, oui, c'est sûr, il y a un hype. Chaque hype finit par baisser à un moment donné puis le monde se tente de faire comme « Ah, je l'ai essayé, puis ça me tente moins, puis les, les férues vont rester accrochées. » mais, mais quand c'est un choix de faire, moi, je choisis ce médium-là pour l'écoute, euh, ça peut, ça peut moins dropper que ça a droppé là, parce que, tu sais, le numérique existe déjà, là. on n'ira pas ailleurs parce ouais. que c'est nouveau.
3: C'est ça, je ne sais, sais pas où ça peut aller à partir d'ici. C'est un, un peu ça là, qui arrive, est-ce que ça va juste aller en continuant d'augmenter parce que ça semble continuer d'augmenter les ventes de disques ou si ça va éventuellement redescendre? Je pense que effectivement y, y le, le, prix, le,
1: le, le prix qui continue d'augmenter, et la qualité qui n'est pas toujours... Euh... Oui, c'est ça.
3: Ouais, ça, en, ça en, en accordance
1: aussi ça, ouais. moi je pense que c'est le plus gros danger qui guette le, le vinyle en ce moment c'est que les prix n'arrêtent pas d'augmenter dans le vinyle neuf et la
3: qualité n'est pas toujours au rendez-vous. C'est ça, ça devient plus achetable. En fait, moi, même juste ici, à, ça vaut moins, plus la peine. À, là, à plus petite échelle, j'ai vu la, 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 la mode du vinyle embarquer puis presque débarquer au sens où ouais. euh, le monde se sont rendu compte assez rapidement que euh, ça coûtait cher en tabarouette un nouveau disque. C'est un compte 32,99 plus taxe un disque. Là. Fait que, euh, puis les gens n'ont pas la patience, n'ont pas le goût d'aller faire du Create Day Game, des marchés opus, comme mettons moi ou d'autres d'autres mmh. Mongols le font. Mmh. Um, <rire> euh, J'ai vu, vu ça redescendre quand même déjà ici. J'ai l'impression que la, 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 le, le pic de la mode ici est passé, en tout cas, mais ça, c'est ouais. à toute échelle dans notre région.
0: Dans ta région, tu parles? Okay, ouais. Plus Exactement, ah loin.
3: Ouais. Okay. Ouais.
2: C'est sûr que si tu veux acheter ton Fleetwood Mac Rumors euh, réédition 3299, euh, tu pourrais l'acheter à 399. Euh, presque clean d'une vente de garage. Il y a des rééditions qui sont comme... On ne sait même plus pourquoi il existe. Ben, c'est ça qu'il qu y a
3: des millions de disques qui se promènent. L'album, c'est le cas C'est Fou Manchu, je pense, qui a de robert ouais, charles
1: ouais. il, Ça je, pas je,
3: terrible. Pas, je sais. Je, il, 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 non, je vais faire attention à ce que je vais dire parce que <rire> je suis content que ce soit réédité. Puis, euh, je sais qu'il y a de la demande pour ça, ouais. mais je pense qu'il sort trop cher en magasin, alors que ce disque-là, on peut encore le trouver à une pièce. En tant. bon état. Tous les, ouais en bon état, dans oui. tous les bacs de tu opus. Que, quelque part, euh, c'est comme. Il n'y a, a pas nécessairement de demande oui. tant que ça, même pour cet album-là. Il est cher. Oui, trop cher.
0: Qu'est-ce que tu dis, Ben?
2: Et tu vas-tu acheter Harmonium Symphonique à, je pense, 175 pour 4 véniles?
0: No, jamais
2: été en harmonium. <rire> moi non, non plus. Mais quand j'ai vu ce prix, là, là peut-être je me trompe, mais je sais que c'était astronomique. Là. Je sais moi pas ça tourne autour de ça. On est... euh, un prix de...
1: Un coffret de 4 vinyles, ouais, ben oui, c'est facile Mais ce n'est pas une excuse, hein, c'est le bah, mais, mais Moi, je suis comme euh, Félix là-dessus, c'est une... un nom aussi, pour plusieurs raisons. Mais, euh, moi, j'aime pas... bien harmonium, mais euh, les tripes symphoniques, déjà, moi ouais, ça me fait un peu chier. J'ai pas ouais, vu la réédition. À quand de... la pointe symphonique, là? J'ai pas euh, vu la réédition de Foo Je pense qu'il est trop tard. le là. Pas ah, non, mais ben, peuvent... c'est pas grave, tu peux le faire pareil.
0: Mais, <rire> avec euh... un hologramme. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, tu sais, parfois, on a déjà parlé de ça avant, mais euh, je collectionne le vinyle, oui, pour, euh, pour l'écoute euh, plus audiophile, pour le, le fait d'avoir un, un, une relation physique avec la musique, mais aussi oui. parce que euh, le, le artwork des albums, euh, j'aime bien. Tu sais, j'aime bien écouter. L'ouvrir, le défaire, tu disais, tu es ouvert tantôt, ton venu j'ai au le son, tout ça, j'aime ça, tu Fait je me dis, le Fumanchu, oui, il est trouvable sûrement à deux pièces dans des bacs devant le garage, mais est-ce que, je sais pas, j'ai pas vu cette réédition-là, mais est-ce que cette réédition-là, comme d'autres peuvent avoir un nouveau artwork que je vais faire comme, oh shit, tu sais, il y a des photos qu'il n'y avait pas avant dedans, il y a de quoi, il y a de quoi la Les fameux extras. c'est peut-être des gimmicks de collectionneurs, faire comment on va faire ça, on va le vendre un peu. Ah, c'est du marketing. Oui, mais des fois, ça peut être cool quand même de le l'art. Ah, bien le sûr. libérer des photos, ou quoi.
3: C'est oui. ça que je m'attends d'une réédition, en fait. Oui, c'est un peu ça que je déplace. C'est quand on fait une réédition on oui. un peut trop vite faire ah. J'aime que quand la réédition soit faite, une, je pense que c'est comme euh, que ça, ça demeure un objet d'art, ça demeure un objet culturel et il faut que ce soit remis, recontextualisé. Il faut être capable de revoir. C'était quoi le contexte dans lequel cette œuvre-là a été créée à l'époque, c'est les années 70, 1972? Pondez-moi un bon texte qui va me parler de ouais, ça. donnez moi des ouais. belles photos d'archives. Man, je vais sortir le 3299, ouais. pas de problème. Ouais. Mais et là, ouais. cette, cette réédition-là, je ne sais pas s'il y a ça ou non dedans. Mais euh, sortez-moi du beau stock dedans comme ça qui va, qui va, qui va être, euh, nourrir mon cerveau. Là, en même temps que je vais l'écouter, je vais être vraiment content ouais. de l'acheter. Mais souvent, on a une réédition qui, justement, il y a... Y a Minimal. Il y, a, il y a juste ce on avait à l'origine, des fois même moins, puis c'est décevant, mais, mais il y a... en même temps, c'est peut-être une vision un peu comment dire, teinté par euh, le, le, les années 90-2000 euh, de, euh, de la rédition. Parce que c'est ça aussi, quand tu quand achètes du Rhino Records, quand tu achetais des, 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 euh, des, des, des Men with Beards ou des trucs comme ouais. ça, euh, c'était des belles
1: réditions. Ben, il se donnait la peine pas. à une époque où c'était pas tellement en demande, durant de, 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 les années 90 jusqu'au début des années 2000. Bien. Les gens qui persistaient à faire du vinyle, il fallait qu'ils veuillent, là.
3: Il fallait que euh, tu marches le, le extra ouais. mile pour pouvoir oui, faire un produit que tu voulais, absolument. Être, que tu voulais être, être sûr que les gens le veulent. Donc, absolument. Absolument. Bien, absolument. Vous
2: parliez de Rhino, ça reste tout le temps une bonne compagnie. La plupart oui. du temps, c'est pressé chez RTI, puis c'est tout le oui. temps quelqu'un qui fait le mastering d'une façon superbe. Donc, Je sais qu'il avait fait... Euh, euh, Violent Femmes aussi. Puis les oui. rééditions étaient vraiment supérieures à l'original. Mm. Il y en a une coupe que ça vaut la peine. Tu es content qu'ils ressortent ça pour le monde qui ne pas eu, l'OG. Ah,
1: c'est ça. Cool. Ben,
0: il y a un... Ça, c'est l'autre ouais. affaire
1: aussi. On peut, on, peut, on peut faire une petite parenthèse là-dessus parce qu'on entend souvent la question est-ce que ça vaut la peine les rééditions puis, il n'y a pas une seule réponse à cette question-là. Il y en a plusieurs parce qu'il y a… Pour ceux qui ne de... l'ont pas, oui. la réédition est, <rire> Mais pas seulement. Pas seulement. Euh, C'est qu'il y a plusieurs types de réédition. Il y a plusieurs… Euh... Tu prends de celui-là. Il y en a mis une réédition de cette affaire-là. Euh, elles ne sont pas toutes bonnes. Euh, il, y a des, il y a des trucs pourris. Il y a des trucs qui sont très, parfaitement opportunistes et boboches. Puis, il y a des trucs qui sont extrêmement soignés. Euh, Puis pour ça, pour le savoir, il faut faire un peu de recherche. Il faut se donner la peine de vivre Ça, je veux le, savoir qu'est-ce que Félix en pense de ça. C'est-à-dire? Les, ben, les, de...
2: les, les 45 tours analogues. Ah, pour mais sans
1: même le parler temps, du 45 tours. Mais... Ouais, ben... Tu es, es un fan okay. de ça?
3: Tu veux dire les disques qui sont réédités sur le 45 tours, mettons que ce soit meilleur là, le son, ça tu veux dire? Oui, bien
2: tu sais, des, des pressings à 50-60$ pour avoir un double. Es ouais, Es-tu audiophile?
1: Non, absolument pas. Je me
3: fais chier d'avoir comme euh, changer le disque de bord huit fois. Je c'est comme…
1: Ah, il faut vouloir.
3: C'est ça. Euh, je ne suis pas contre, puis j'en ai quelques-uns, mais euh, euh, moi, mon 45 tours, je l'aime 7 pouces, 2,7, 2 tonnes.
0: Merci ben, bonsoir. <rire>
3: Pas qu'à s'élever.
0: <rire> exact. Hey ben, avais des, tu ouais. avais des arrivages à nous euh, présenter aujourd'hui, tu as dit tantôt. Eh hey,
2: moi, euh, j'ai une coupe de petites affaires que je peux sortir là, pour vous les montrer. Ouais. Um, c'est juste de l'électro, euh, cette fois-ci. Oh, oh ah. euh, C'est assez surprenant. Um, un gars que j'ai connu sur le tard, donc là, ça me coûte une beurrée à acheter les originaux déjà. Là. Puis justement, ça fait pas super longtemps qu'il existe, mais euh, c'est euh, Come True's. Okay. Ouais, c'est comme ça, Tom Cruise, mais avec les ah, lettres virales envers. Là. Okay.
3: Puis, ah, puis, Com il s'appelle Comtruse,
2: Com puis il fait... Euh... Recule un peu, qu'on voit bien la pochette. Hein. Il fait, on dirait, de la musique de le monde en 1984, de comment il pense que ça va être en 2020. Ah donc, c'est euh, pas ça que c'est devenu. Mais bon, on dit, il n'y a pas d'overboard, il n'y a pas toutes ces affaires-là. Mais euh, c'est ça, donc c'est un petit peu... Euh... C'est super nostalgique en fait, donc c'est comme de la musique euh, futuristique et nostalgique à la fois. Je sais pas comment ça, comment ça se peut, là. mais ça va chercher ça. Puis mais ça euh, bon date ben, c'est ce que
1: tu dis. Ça, me ça fait vient penser. de
2: sortir. Euh, ça, ça, ça vient de sortir il y a quelques semaines, puis c'est un paquet de son early work qui n'avait pas ressorti. Donc ça date disons 2009-2010. c'est ah, ok ok cool. pas du vieux ok. Donc euh, j'ai eu ça, que ceux, qui acheté... cherchent,
0: ceux qui cherchent en magasin, mettons la pochette, là, chercher une pochette avec un, un prix Gémeaux aussi. C'est ça? Ouais, c'est ça. c'est euh, ah, ça. Oui, 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 oui. <rire> Donc euh, chercher ça.
2: Ben, c'était disponible, je pense, pendant trois jours ou au 33 tours. Wow. Après ça, ça a été déjà, il n'y en a mm -hmm. plus de ça. Donc euh, ça, c'était la première chose. Puis, euh, Persuasion, le système aussi de comme chose que j'ai... Euh... Moi, je suis paresseux, je ne sens même pas ça du sleeve, là mais ah. qui a de l'air de ça, tiens fais le lire, ceux qui sont capables. Ah oh ouais, c'est vraiment Cruise. comme Tom Cruise. Euh... Et euh, puis c'est ça, ouais. je, là je pourrais pas te le montrer parce qu'il est déjà sur la table, donc il jouait tantôt. Ah! Donc, euh, mais il est bien beau, il fit parfait avec le hard work, hein, c'est parfait. <rire> um... <rire> non, j'allais dire
1: une, une niaiserie par rapport, probablement, mais, mais ça m'a fait penser ce que tu disais au soundtrack du film «Until the end of the world » de Wim Wenders où il avait demandé à plein de monde de faire de la musique c'était au début des années 90, de quoi penser que ça aurait l'air au tournant des années 2000 ou quelque chose ah ouais. comme ça. Et ça a donné un soundtrack très intéressant. Euh, moi, je l'aime encore beaucoup, ce disque-là. C'est assez cool, c'est assez
2: laid-back comme ambiance que ça donne. C'est pas, 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 pas énervant du tout. Très bon disque. Euh, J'ai appris à connaître ce, ce fabuleux garçon euh, comme True's. Euh en gossant sur des, euh, des boards de... Des boards de Boards of Canada. Ah, <rire> ouais. oh. mais euh, C'est ça, donc c'était un fan, puis qui s'est mis à faire de la musique, puis que je ne sais pas ce qu'il fait. C'est ça. Petit côté nostalgique que j'aime beaucoup euh, ces temps-ci. En parlant de nostalgie, mais peu lointaine, très, très proche, euh, un album, moi, que j'ai tripé dessus, je l'ai comme en trois versions, tellement que je l'aime. Euh, C'est euh, la réédition de... Là, il n'est pas marqué dessus, mais ceux qui tripent vraiment sur l'artiste vont peut-être connaître ouais, reconnaître. Mais à l'audio,
0: ils, se... ils vont avoir de la misère en tabarouette. Oh, là, ils vont
2: l'entendre. <rire> OK.
0: Oh! oh, 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 oh.
2: C'est un album que j'adore ouais, mais ça, c'est le Ça, c'est la réédition qu'ils viennent de faire. puis Justement, il avait fait une belle pochette dans le temps. Tu sais, un beau double pour être sûr qu'il fend ta pochette, parce que ce pas un « Gatefold », parce que c'est fait chifette. <rire> il était très bon Ninja Tune dans ces années-là ouais. pour voir ça. Puis dans le deux, mais là, ils ont fait euh, le gros travail, puis le, le gros pressing qui euh, méritait cet album-là. Nice. Puis euh, le son est fucking le même, par exemple. Donc, euh, si vous avez un OG, euh, puis vous tripez ah, pas, de terre, vous n'avez pas besoin. Puis j'avais. Ah. Mais tu veux dire quoi, que le son en partant il est bon ou il est pas bon? Il est déjà superbe sur Black ah, Sun. Le pressing well. est déjà super bon de base, mais ceux qui l'ont, ils savent déjà, non? Puis sinon, si vous tripez là, sur cet album-là, là, Black Sun Remix. Donc, euh, je pense que c'est encore dispo pour pas trop cher aussi. Puis, il y a deux pièces qui n'ont pas fait la cote de l'album aussi. Donc, si vous trouvez cet album-là, c'est celui-là. Puis, sinon, ben pogner le repress pendant qu'il est encore dispo. Yeah. Et c'est pas mal ça, là, je viens de me rendre compte que Kev, il devait vouloir me faire des gros yeux parce que je gosse avec la
0: pochette. Puis, lui, il va faire le montage du son. Puis ça va faire juste comme... Ah non, ah, non en, en zoom, il n'y a pas <rire> tant de montage vu qu'on n'a pas <rire> un mic. c'est celui-là. Fait il n'y euh, a pas beaucoup de montage. Parfait. Euh, mais Ben, tantôt, avant que Félix arrive, on parlait, euh, je vous demandais, où -ce que, je ne sais pas si on l'a enregistré, là, je ne me souviens plus si c'était avant qu'on parte l'enregistrement, mais si vous achetiez, où est-ce que vous achetez vos euh, gros euh, sleeves euh, externes? Ah
2: donc? oui, justement, j'avais une discussion, je pense que je vais tout de suite embarquer dessus pour vous dire que cette nouvelle édition-là que j'ai achetée de Black Sands ne rentre pas des fucking pochettes ouais. du tout. Ah. Euh, Puis même... Là, c'est un peu bizarre. J'étais à caisse au 33 tours, puis j'apporte. Je dis, c'est ce disque-là. Il ne rentre pas partout dedans. Donc, je dis, check dans tes pochettes, mais vends-moi en une qui fit dedans. C'est tout. Donc là, à la scène, tout, elle rentre dedans. Elle me vend la pochette. J'arrive chez nous. Ça rentre pas. Tu sais, ça rentrait juste parce que le shrink wrap, t'es comme... Ah, je ah, fais ah, le son de ce que je wow. fais pour que tout le monde comprenne, <rire> euh, mais c'était pas mal tête. Puis là, ça rentrait sûrement de peine et de misère, mais moi, je n'étais pas capable pour deux cents. Donc finalement, il est d'un sleeve beaucoup trop gros. Mais ceux qui ont des problèmes pour ça, au 33 Tours, ils vendent justement les jabs, c'est pour soit 1, 3 ou 5 LP. Puis ça, à 5 LP, là, tu peux rentrer des gros box boxettes que tu n'es pas capable mm -hmm. de mettre dans… Mm -hmm. Dans rien, tu sais. Donc, ça, euh, ça vaut la peine, euh, des fois, d'y aller avec eux autres. Sinon, ben je pense que tout le monde connaît le site. C'était si vraiment mal pris, si tu veux. Absolument n'importe quoi protéger. Ça s'appelle Bags Unlimited. Donc, euh, si tu vas là-dessus. Euh, c'est ça. Les Je pochettes de n'importe quoi que ça passe de protéger ta petite figurine de Star Wars que tu veux tellement belle ou euh, ton 45 taux très rare, puis avoir une pochette archiviste, mais tu peux trouver ça là-dessus. Donc, oh, Bags en Je ne reçois bags. pas d'argent pour cette publicité. <rire> OK, ben, c'est bon. Je
0: ne connaissez pas ça. ça. Ah oui, c'est euh, bon, c'est bon. Tu peux, faire, Félix, vas-y donc avec euh, un, un ou deux autres euh, de tes, de ouais? tes euh, disques que tu as sortis euh, pour nous.
3: D'accord. Écoute, j'ai euh, amené ici le premier album de Crass euh, qui s'appelle The Feeding uh -huh. of the 5000 euh, c'est sorti en 1979 78 quelque chose comme ça euh, Stone Cold Records, celui-là c'est euh, le, le, le deuxième pressing si je ne me trompe pas euh, écoute, moi j'ai grandi dans le punk, et puis euh, euh, « Crass », c'est pas nécessairement... Ben, c'est un groupe que, euh, que genre, je faisais des covers d'eux autres avec mes euh, premiers bands. Je les ai pas écoutés énormément parce que c'est presque pas écoutable. Euh, genre, c'est très, très, très difficile. Euh, si c'était des meilleurs musiciens, je dirais que c'est du jazz. Mm -hmm. Considérant que c'est pas nécessairement des bons musiciens, ben, c'est plus euh, du chaos. Euh, en même temps... Ils véhiculent des valeurs qui, aujourd'hui, me parlent plus que jamais, en fait. Elles euh, autres, leur, leur idée, c'était « Anarchy and Peace ». C'est sûr que je peux pas dire que je suis un anarchiste aujourd'hui, mais euh, leur manière de se révolter, mais de prôner la paix quand même, de pas prôner la violence, etc. Ils ont toujours vécu, euh, eux autres, en, en commune, euh, à faire pousser leur propre bouffe, etc. Plus que jamais au Québec, on parle justement de de euh, l'indépendance alimentaire, d'autonomie alimentaire, etc. Il euh, y a une espèce de retour à la terre qui s'opère même en temps dans plusieurs régions.
0: Euh, on rien de perle perdre, euh, mon, ben mon ouais. genre, hein, Félix, on dirait que ça a bugué un peu. Ta dernière phrase, on a perdu des petits bouts.
3: Ah, OK, OK. Ben je disais qu'il y a une espèce de retour à la terre en fait qui se fait. Et je trouve, avec crass euh, ils, ils ont comme, pour moi, l'éthique le, 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 punk bon. C'est Grass qui l'ont ouais. déterminé. Mm. Aujourd'hui, c'est encore un euh, groupe euh, vers lequel j'aime me tourner pour pouvoir euh, me rappeler euh, les valeurs du mouvement punk qui ont façonné la personne que je suis. Ça fait Le, très étonnant. DIY, hein? Oui, c'est ça, 100 DIY. Ils font tout eux-mêmes. Puis justement, c'est des petits pressings, euh, des collages là-dessus. Tu, tu sens que c'est probablement eux autres qui ont fait ça dans leur local, là, euh, avec leur gang. C'est mm. comme. Euh, mm. de, il y a quelque chose de l'œuvre d'art là-dedans aussi, justement, très unique, pour qui, qui, euh, très critique face à la spontané. Oui. Puis il y a plein, plein, plein de classiques là-dessus, comme Punk is Dead, euh, comme Do the Hours a Living, comme Fight Wars, Not Wars, puis, euh, etc. Mm -hmm. Et comme tous les plus grands classiques de Press sont là-dessus. The Feeding of the 5000. Je suis bien, bien fier d'avoir une édition originale early de, de disque-là dans ma collection. <rire> cool, cool. Merci bien. Un autre avant de ah, Oui, dit, euh... oui monsieur. Sweet Grass Music euh, avec euh, Willie Thrasher, Willie Mitchell, Roger House et quelques autres musiciens des Premières Nations. Um, les autres là-dessus, il euh... oh, y en a quelques-uns. Ça, c'est un disque qui a été enregistré à Val-d'Or en 1980 environ, avec juste des musiciens des premiers peuples qui sont venus pour faire un, participer à un festival de musique autochtone à Val-d'Or. Et puis, ça a été compilé, ben, ben, presque toutes les chansons qui sont là-dessus, sur la fameuse compilation Native North America, the Light in the Attic. Cette compilation-là, je pense que c'est quatre albums ou trois albums. Euh, a été en nomination aux Grammys aux États-Unis dans l'album euh, historique. C'est l'œuvre essentiellement d'un de mes, euh, je dirais, maîtres à penser en quelque sorte dans le, la, la, les perspectives historiques musicales et le respect qu'on doit avoir sur l'histoire de la musique. Il s'appelle euh, Kevin James House. et il se fait surnommer Cipriano. Euh, gros shout-out à ce gars-là qui, euh, qui est un Canadien qui vit soit à Toronto, soit à Vancouver. Euh, et qui a contribué à redécouvrir ces enregistrements-là qui ont été faits dans ma région, mais que je connaissais même pas moi-même. Tu sais, pour te dire à quel point on connaît pas assez les premiers peuples C'est du folk là-dessus, un peu country, mais genre, écoute, j'ai l'impression d'avoir fait la découverte de, de deux ou trois Bob Dylan qu'on euh, qu ignore complètement. en vient de chez nous, de chez tu gagnes un peu partout parce que c'est
0: différent. Euh, on te perd. Étrangement, ce pas. disque toi, là. Fais un petit break. Oui. Là. Ok, parfait. Ouais, ça a servi. À chaque fois qu'on dit on te perd, okay. tu reviens, là, mais <rire> on t'a perdu okay. avant. Que... Okay. Okay. Vas-y, continue. De, de, les joies de Zoom.
3: Étrangement, ce disque-là disque est sorti en Allemagne. Ouais, ça, ça me dit « Your internet connection is unstable ». Ah,
0: ok, ben là, c'est parce que ça va, ça va bien pour l'instant. Ok,
3: j'ai jamais eu un autre problème. On t'a dit, le mec, c'est à Étrangement, ça se dit ce que là, il est sorti en Allemagne euh, et il n'a jamais été vraiment lancé ici, sinon en pressing privé. Euh, fait Ils ont enregistré le show puis euh, il y a un label allemand qui a décidé de lancer ça là-bas. fait que C'est plus facile d'avoir le pressing allemand de l'album que le pressing <rire> sorti Ça, ça euh, va bien. Euh, fait que très bizarre mais c'est euh, là ça c'est la, la version euh, lancée au Québec enregistrée par Riobert, qui était une petite entreprise que tu pouvais en engager pour venir enregistrer l'harmonie du quartier ou de l'école secondaire elles autres sont allés enregistrer ce spectacle là puis ils sortaient ça euh, une deal avec mettons 510 disques. Euh... fait que euh, c'est d'une qualité incroyable c'est bon pour l'angle, c'est bon pour l'esprit dans ces chanteurs là puis euh, c'est beaucoup l'œuvre de Willie Mitchell finalement qui est encore actif musicalement euh, qui habite euh, je... Je pense en ce moment dans la communauté de Mysticini, en nord du Québec. Bref, c'est un album que je peux mettre le dimanche matin en prenant mon café et que j'adore.
0: Puis répète donc le nom de l'album? Ça
3: s'appelle Sweet Grass Music. Sweet Grass Music. music. Oui.
0: Euh, avant, de, avant de. Parce que là, je pense que tu en as resté un, j'imagine. Ben, absolument, il ouais. 100 000 de... OK, parfait. Euh, je vais te poser une question, puis absolument, Thierry, ça, ça, ça l'allume, cette question-là, puis il part avec...
1: <rire> J'en ai, ai déjà eu une question, quand même. Ah, OK,
0: ben, parfait. Mais c'est bon, mais vas-y. C'est vas une question qu'on pose maintenant, euh, parce que les gens étaient intéressés à savoir euh, à ce détail-là de nos invités. Euh, Qu'as-tu comme euh, table tournante ou système de son Je sais que tu tu ne te qualifies pas d'audiophile, euh, puis on ne pose pas cette question-là pour se comparer, savoir je suis meilleur que toi de quoi. Là, euh, moi, j'ai une accueille là, de, des années 70, début 80, fait que j'ai rien de, de bien gros. Est-ce
1: est que je peux ajouter un supplément à ta ah, question ben, <rire> qui, qui m'intéresse particulièrement dans le cas de Félix, ça dire, oui de matériel, mais plus spécifiquement, est-ce que tu as une préoccupation particulière pour la qualité ou l'aiguille que tu vas mettre sur ton disque, par exemple, parce que tu écoutes beaucoup de matériel donc de, la quali de qualité très variable. J'imagine des galettes, des fois, qui sont probablement dans un état plus magané que d'autres versus des disques qui sont très beaux. Est-ce que tu fais attention à ça particulièrement?
3: C'est des questions qui m'intéressent super gros parce que euh, pendant longtemps, je me sacrais complètement de, ce que, de tout mon équipement, en fait, euh, ce qui est assez, assez bizarre. Pour moi, l'élément audiophile est arrivé... Dans ma vie, juste avec le, le, le retour d'intérêt du vinyle, il n'y avait jamais personne qui m'avait parlé tant que ça de l'importance du système de son. Fait mm -hmm. j'ai acheté une table tournante, puis quand il était fini, j'en achetais une autre, puis euh, <rire> euh, le bon ouais. euh, avec le temps, par contre, ça fait ça que j'en ai trouvé des dizaines et des dizaines de types de tables tournantes, d'amplificateurs et de speakers, puis que j'ai pu essayer une large variété de compagnons y mm -hmm. a trouvé tranquillement la bonne paire de speakers, le bon ampli, la bonne table tournante, etc. Pour répondre à la question, première des choses précisément, sur les aiguilles, le choix que j'ai fait, c'est de m'arrêter sur des aiguilles, sure, euh, que, En tant que DJ et en tant que, justement, Crate Digger, effectivement, je peux me ramasser à avoir des disques dans un état assez douteux ou encore de devoir faire la vie dure à mes aiguilles en entraînant traînant mes tables tournantes euh, dans mes DJ gigs. Fait que j'essaie d'avoir quelque chose qui, 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 euh, qui est tough. Comme les oui, euh,
1: oui, euh, ouais. oui. Par, show, par contre, c'est intéressant parce que Shore ne fabrique plus le cartouche et d'aiguilles. Donc aujourd'hui, tu ne peux avoir que des aiguilles génériques de remplacement pour leurs cartouches. Euh, en particulier, la marque JICO, qui est une, une compagnie japonaise qui fait une bonne variété d'aiguilles de remplacement pour les cartouches Shure. Bon. Euh, donc euh, si tu en achètes des neuves aujourd'hui, ça sera probablement des répliques JICO. Euh, il y en a d'autres, mais c'est celles-là les meilleures, euh, souvent même, parfois même euh, meilleures que les originales en termes d'aiguilles euh, à, à proprement parler. Euh, L'autre chose aussi, je vais en profiter, je vais faire du millage sur ce que tu viens de dire. Oui, oui. Euh, dans les aiguilles et les cartouches vintage, toujours faire attention à un point, c'est que les aiguilles vintage qui ont, par exemple, tu trouves une aiguille qui a jamais joué, mais qui est dans son emballage original, euh, mais qui a genre 20 ans ou 25 ans euh, d'âge ou même plus des fois… Euh, Faire attention parce qu'il y a des suspensions dans des produits élastomères là-dedans euh, qui peuvent se dégrader, dessécher ou réduire avec le temps. Autrement dit, la compliance de ton aiguille n'est probablement pas la compliance originale quand tu achètes du, ce qu'on pourrait appeler du NOS, du New Old Stock. Ouais. Donc, euh, juste faire attention, juste tirer votre attention sur ce point-là là, quand vous, euh, pour revenir à la question des ouais, cartes. Ben, sure. Ouais. Euh, c'est intéressant d'aller, par exemple, peut-être plus intéressant d'aller vers des copies JICO pour les aiguilles de remplacement pour les cartouches sure que des supposément nouvelles vieilles aiguilles.
2: Oui, c'est ça. Pour qui ce sont encore sur le marché.
1: Qui sont encore sur le marché, il y en a beaucoup mm -hmm. parce que Shure en a fabriqué énormément et ça a été extrêmement populaire. Donc, il y a tout un marché, un aftermarket là, ça des, fait des vieilles quand aiguilles. On, on ça fait euh, pas très longtemps, hein, quelques années peut-être je ne sais pas moi, peut-être 5-6 ans, peut-être même moins que ça. Donc, euh, c'est sûr qu'il y en a encore des, des récentes qui sont en circulation. Simplement, juste faire attention. Euh, les plus vieilles ne sont peut-être pas nécessairement les meilleures à cause de ça. Bon savoir,
3: ça. Non, c'est très ouais. bon à savoir. Et après ça, côté euh, amplificateur, etc., ben écoute, je suis rendu à essayer du Sansui en ce moment. Ah, euh, wow. ouais puis j'adore, j'adore. Euh, J'ai trouvé un beau petit kit, justement à 150$ euh, cet été. Puis là, euh, donc là, je viens de faire euh, ré réparer l'ampli. J'ai euh, mon technicien ici avec qui je travaille à Rouen qui fait un travail incroyable pour euh, nettoyer les amplis que je trouve puis pour pouvoir euh, les, les réessayer. J'ai réussi à me trouver une table sansui et des speakers sans -soui. Fait que là, j'essaye je, je, tout ça. Mais là, j'ai un coup de cœur incroyable pour des speakers avides que j'ai trouvé, des avides des années 70. Ça sonne, mm -hmm. ça n'a pas de bon sens que je mette autant mm -hmm. du. Écoute, que je mets. Kendrick Lamar, um, là-dessus, avec des grosses basses ou que je mette des trucs des années 70 ou du jazz, un premier pressing Capitol de, um, uh, de Kind of Blue de, um, de, de Marvin Gaye de mm -hmm. um, C'est la qualité mm -hmm. de cette. J'ai l'impression que je pourrais mettre à peu près n'importe quel ampli. Euh, C'est une jouissance totale chaque fois.
1: C'est très bon. J'aime bien ça que tu viens de dire ça parce que je voulais parler de ça aussi. Les speakers, il y a souvent, pour les newbies, on va souvent suggérer de privilégier la source... Euh, il y en a d'autres qui vont dire privilégier les, les speakers. Il y en a même encore qui vont dire privilégier les électroniques, les amplis. Euh, mais le speaker, je trouve que c'est une très bonne approche de commencer par là parce que c'est vraiment la signature sonore de ton kit. Le speaker, c'est oui. littéralement la voix de ton système de son. Hein. C'est vraiment littéralement ça. Donc, si au départ, le timbre de la voix de ton kit te plaît pas, ça ne sert à pas à grand-chose d'essayer de l'améliorer par la suite. Si tu commences par un speaker qui te plaît, mais tu pourras juste améliorer vraiment les choses par la suite. Donc, euh, c'est une bonne idée de commencer par euh, les speakers. Par contre, je vais faire une nuance là-dessus, étant donné qu'on parle spécifiquement de vinyle, euh, privilégier la source, c'était moins important à l'époque où, mettons, le CD était quasiment roi et maître parce qu'il n'y avait pas la question de la préservation du médium. On revient à la question des aiguilles de tout à l'heure. Ouais. Un, un vinyle s'il est joué dans des mauvaises conditions sur une aiguille euh, qui est, par exemple, finie, scrap, euh, ou, ou, ou que la, qui, a, qui a été très mal installée. Une laboureuse. Une laboureuse, comme j'appelais. La oui, oui, tout à fait. <rire> L'expression consacrée, c'est une laboureuse. Et soit parce que l'aiguille est trop vieille ou soit parce qu'elle a été très mal installée, évidemment, tu maganes ta source, tu maganes ton vinyle, et, et là, ben. Donc, je reviens à l'idée que, oui, privilégier la source. Dans ce cas-là, c'est intéressant aussi parce que ça te permet d'au moins t'assurer que tes véniles, tu vas pouvoir les écouter sans les maganer. Donc, euh, euh, une bonne table tournante, euh, une aiguille bien installée et quelqu'un de compétent pour s'en occuper. Si vous ne savez pas le faire vous-même, ça reste très
3: important. Oui, absolument. Donc, c'est ça. Ça, c'était la solitude. Sais, J'ai <rire> euh, euh, longtemps eu du Luxman euh, que j'adorais. Yes! Mike? Oui, euh, ouais, j'avais la table, l'ampli, puis je m'étais trouvé même des speakers, après ça, de vente de garage. fait que j'étais 100 luxman pendant longtemps. Après ça, j'ai été aussi très technique ces années 80, quelque chose de bien standard. Ça faisait à job, j'adorais ça? Ouais, j'avais l'impression que j'avais comme une espèce de, 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 de un zéro. Là. Tout est à zéro, puis je peux comme tweaker ça comme je veux, je ça. <rire> ouais. C'est ça, le, le, alors, en ce moment, c'est l'ampli, la table la, la tournante sans-souï, l'ampli sans, -suit, sans -suit dans les speakers à vide. Euh, c'est euh, pas mal le kit le plus sweet que j'ai eu à date. Là, que Je mets ça, puis je, je capote.
0: Ça vaut pas, là, tu disais, tu as trouvé ton ampli euh, pour 150 euh, usagé. Ouais. Euh, ce n'est pas nécessaire de mettre... Euh, 500, 600, 1000 pour, pour un ampli. Euh, c'est sûr que tu as peut-être une loque de tomber sur un Sansui à 150. Connaître les spots
3: comme de... Félix, ça, c'est la, ouais,
0: ouais, ben, oui. la première chose. Oui, <rire> c'est ça, exact. Oui, bien oui. Bon
3: prix, ça, c'est la première chose.
0: C'est ça, exact.
3: Ça a été 150 pour l'ampli, euh, Sansui, les speakers, Sansui, puis les speakers à vide. J'ai eu tout ça ensemble plus une table tournante technique. Euh,
1: <rire> oh, <shit. rire> non mais c'est ça. Mais le, le vintage, c'est merveilleux pour ça quand tu sais le choisir puis que tu, que tu que as le, qu il y a du choix. Là. Surtout en, surtout en région, il y a encore plus. Tu sais à Montréal, il y a beaucoup de gens qui profitent du hype dans le vintage puis qui gonflent beaucoup les prix. Surtout si tu vas dans des marques qui sont plus recherchées comme les tables techniques justement ou les les les, les receivers Marantz. Il euh, y a un gros hype autour de ça, mais il y a une variété extraordinaire d'appareils vintage qui valent vraiment la peine des fois pour des bouchées de pain. Il euh, faut juste être prêt à mettre du service dessus s'ils en ont besoin et la plupart du temps, ils en ont besoin de, minimalement au moins d'un nettoyage, d'une ah. désoxydation. Si tu vas dans euh, le
3: vintage, c'est nécessaire d'avoir un bon technicien. Oui. De... Vraiment, là, euh, écoute, moi, j'en ai eu ben, pendant une certaine époque, j'en avais pas. J'ai appris à faire ça moi-même un petit peu, mais mm -hmm. ça donnait des résultats euh, qui allaient avec. Euh, mm -hmm. un peu, un peu. Après ça, j'ai eu un technicien qui travaillait lentement puis qui chargeait vraiment ouais. à faire, puis j'étais jamais satisfait du travail, on s'obstinait. Puis là, j'en ai un incroyable qui est passionné. Là, il, il, quand j'y amène des, des, des vieilles bêtes des années 70, il puis il mais... met là-dedans. Puis là, je suis tellement content, je le paye plus que ce qu'il demande parce que je suis trop content. là veux le garder. C'est bon. Du gros tip, Est-ce que tu as
1: déjà fait recaper un ampli?
3: Je ne pense pas. Peut-être que je ne connais pas assez techniquement ce que ça nécessite. ce que ça recaper? C'est un peu une
1: question pour voir, justement. Recaper, c'est le jargon pour
3: dire changer les condensateurs dans un ampli. OK. Bien, écoute, peut-être que, peut que lui me l'a déjà bon,
2: fait.
0: C'est ça, c'est que nous aussi, on n'a aucune
2: idée,
3: là.
0: Oui, c'est ça, c'était <rire> pas une question piège. On, on vient là. de la prendre en
2: même temps. Euh, bien, j'en avais déjà
0: parlé quand,
1: quand j'avais parlé du vintage à un moment donné. Euh, c'est qu'il y, y a deux étapes éventuelles, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, le nettoyage, la remise en forme. Et le, la composante qui est la plus répandue dans un circuit électronique, dans presque tous les circuits électroniques, et précis, plus particulièrement dans les amplificateurs et les préamplificateurs, c'est les condensateurs. Ah. Et c'est un peu comme une batterie, une, un condensateur, particulièrement les électrochimiques, c'est que ça vieillit. Euh, ça peut perdre de sa valeur euh, et ça peut même voir couler. Euh, bomber, exploser, euh, tout de... ça peut faire tout les un condensateur. Donc, c'est toujours important dans un appareil vintage de s'assurer qu'ils sont en bon état. Et quand ils ne le sont plus, on fait ce qu'on appelle un RECAP, c'est-à-dire qu'on CAP pour capacitors, ce qui est le nom anglais pour euh, condensateur. Wow. Okay. Ça vient de là. Euh, nous, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement à la boutique, mais il se pose toujours la question, quand on veut faire une opération comme celle-là, de la valeur de l'opération versus la valeur marchande de l'appareil vintage en question. Awesome. Ça ne vaut, vaut pas toujours la peine. C'est une autre histoire, c'est une autre question.
0: Thierry, euh, 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 vu que tu dis que... Est-ce que tu avais, est avais préparé quelque chose, toi? Parce que là, le temps file, je veux pas... Oui, j'avais
1: euh, on... avez pogné quelque chose. Ben, j'avais euh, quelques petits conseils à donner, bon, ben, si on a le tente. temps pour ça. Ben, je, écoute, vais on... faire, je vais juste faire mon arrivage de la semaine. Moi, on en a parlé brièvement tout à l'heure. C'est ouais, la première ouais. édition... Analog Productions euh, de, du L.A. Woman, euh, classique parmi les oui. classiques. Dernier album studio des Doors, Vivant Morrison, euh, personnellement mon préféré. Euh, et probablement cette édition-là, le plus proche que vous serez jamais du Workshop ou ce qui ont enregistré le disque, c'est extraordinaire. Euh, pour ceux qui l'aiment. Euh, sinon, euh, ben c'est ça, c'est que j'avais des petits conseils de newbie euh, à donner à, à ceux qui commencent à se monter des kits. Puis, on entend souvent parler de choses plus audiophiles, puis c'était juste pour dire euh, aux gens, calmez-vous sur ces affaires-là. Allez pas là tout de suite, genre, les grosses préoccupations sur euh, les questions des câbles. Euh, il y a, on peut aller loin là dans les interconnects, les câbles à haut-parleur, même, voire même les câbles numériques. Puis Je rentrerai même pas dans, la, dans le questionnement sur si c'est vrai ou pas que ça fait une différence. Ça en fait une. Mais <rire> c'est <rire> loin d'être votre première préoccupation quand vous commencez à, à monter un kit. Occupez-vous de ça pas pour l'instant. Euh, même chose pour les questions de rodage. Euh, on parle souvent de rodage. Encore une fois, il y en a qui vont dire que c'est bullshit. Je suis là pour dire que c'est pas vrai. Mais ça n'a pas autant d'importance que certains veulent le laisser entendre. Et
2: c'est surtout pas quelque chose qui doit vous préoccuper euh, d'entrer le jeu. C'est cool, Autre... le rodage. Les shows coûtent moins cher. C'est co
0: hein.
2: <rire> <rire> super cool. J'adore <rire> le rodage. Moi, je suis beau. Oui. Dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelque
1: chose dont la sonorité ne vous plaît pas nécessairement en partant ne va pas se mettre à vous plaire parce que vous l'aurez rodé pendant un mois après. Ça, oubliez ça. Là. Si ça ne vous plaît pas en partant, ne comptez pas sur. Laissez pas un vendeur vous dire quand il va être rodé, ça va être mieux. Ce n'est pas comme une paire de souliers qui sont inconfortables au moment où vous l'essayez. Il faut, tu faut, ça le magasin, un courant, faut que ça soit confortable en partant. Exactement. Tout à fait. Euh, autre chose, bon, c'est plus sur le numérique, mais je vais en dire un mot vite vite. Les questions de résolution, on parle beaucoup de high res. Euh, tout, high res, c'est tout, ce tout ce qui est supérieur à la résolution CD, c'est-à-dire euh, euh, 16 bits 41, 44,1 euh, kHz, fréquence de sentinage du CD. Euh, donc, tout ce qui est au dessus de ça est considéré comme du high res. Euh, ne vous préoccupez pas vraiment de ça. Euh, par contre, un bon site de streaming. Vous Préoccupez-vous davantage des origines des masters, de, de ce qui a été utilisé comme matériel source pour faire euh, soit les fichiers ou soit en streaming. Euh, donc, euh, ça, c'est un autre conseil. Pour les tables tournantes, euh, ben, j'ai déjà fait un... un il y a pas longtemps, il y a deux épisodes, parlé, ah. on avait commencé à parler de comment choisir une table usagée. Euh, les accessoires aussi, pas virifoué avec ça, les histoires de clamp, de poids ou de mat très spécialisés, euh, c'est toujours intéressant, mais gardez ça pour plus tard. Gardez ça pour quand vous aurez un kit vraiment un peu plus avancé avant de commencer à vous préoccuper de ce genre euh, d'accessoires-là. Euh, Puis c'est, en gros, c'est pas mal ça. Le dernier... Fait... Moi, je voudrais un sondage
2: là-dessus. D'ailleurs, on devrait faire un sondage sur le, la page Facebook, genre « Qui utilise un clamp? » C'est ce genre de choses indiscrètes, j'aimerais savoir. Ben, euh, oui moi, puis pas en pas plus, là là, Moi, je mets le disque, puis je mets un aiguille, puis ça joue. Là.
1: Un clamp, c'est bien, en... mais c'est ça a une utilité puis ça a un usage. Je veux dire, tu ne mets pas ça n'importe où, n'importe comment non plus, les gens en partant. Le, le, la raison principale pour laquelle les gens vont vouloir un clamp, c'est souvent pour corriger ou essayer d'améliorer des petits problèmes de gondolement sur des disques qui ne sont pas parfaitement plats. Euh, ça, c'est la première raison. Il y en a d'autres, mais c'est là qu'on n'ira pas tout de suite. Qui euh, sont les questions de couplage avec le plateau. J'en ai déjà parlé, mais bref. Euh, la dernière affaire que je voulais euh, préciser, on a parlé des haut-parleurs tout à l'heure, que c'est bien de commencer euh, par là quand vous commencez à vous monter un kit. Euh, deuxième chose très importante par rapport aux haut-parleurs, on ne le dira jamais assez, c'est l'emplacement dans la pièce. Euh, si vous avez des haut-parleurs de type bookshelf, entre autres, euh, autant que possible, munissez-vous de pieds directement par terre ou dans un meuble. Ce n'est pas une très bonne chose. Vous n'aurez pas un très bon rendu et, 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 et trouvez un endroit dans la pièce où le haut-parleur sonne bien. Euh, oui, je te vois regarder les tiens. Tu les déplaces. Tu les quand tu écoutes ça très bien. J'espère que tu as ouais. un marquage au sol pour le, pour le bon emplacement. C'est ça. C'est ben mieux
0: oui. à terre. Ben oui, Excellent! Ça, ouais, oui, on oui.
2: vient juste de finir le donne... moi J'ai sorti mon charpie pour
0: ouais. faire une coche. <rire> Et après
2: ça, euh, je me suis préparé un lit sur le divan. Ouais, mais ça. non, Et... c'est pas une bonne idée, là, ça. on s'en va pas faire ça. C'est <rire> pas, pas si important, moi. Son sont proches la vérité. C'est pas grave. Non, mais... Il me faut juste beaucoup de disques. Moi, l'équipement, ça me dérange pas. Je veux C'est correct. Disques.
1: C'est correct, c'est correct. Je dis juste que tu vois, tu les déplaces, tu les laisses pas contre le mur déjà pour les écouter. C'est mm -hmm. déjà, déjà une bonne. C'est parfait, ça. C'est parfait.
0: Après, si tu veux faire un parles, marquage, <rire> bon, je sais pas. On peut-être te bouder pendant <rire> jusqu'au prochain épisode. C'est bon, <rire> bon, bon ce, que tu, ce que tu viens de dire, tu es un petit conseil parce que tu sais.
1: Mais l'emplacement, juste finir là-dessus, je vais dis, insister. Okay, l'emplacement des haut-parleurs. Que leau parleur soit adapté à votre pièce en termes de dimension et, et trouver un bon emplacement dans la pièce, c'est fondamental. On parlait tout à l'heure que c'était la voix de votre système. Ben, la voix ne sortira pas bien si votre haut-parleur est garoché n'importe comment dans la pièce. C'est juste ça.
0: Parfait. Ben, en fait, je voulais juste dire, euh, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que euh, moi, ça fait pas longtemps que j'ai commencé, puis tu sais, euh, rapidement, je me suis intéressé avec le, le groupe euh, Passion Vénile ou avec ouais. Ben ou avec toi, ou avec peu importe. Rapidement, on peut être pas de dépasser, mais sentir qu'on n'est pas là où est-ce qu'on voulait être parce que j'ai pas le clam, j'ai pas ça, j'ai. Ben il m'a passé ses cartes, ben il m'a prêté ses câbles. Ouais, il ouais, posé ouais, chez ouais. moi ouais. Les câbles, <rire> Ouais. Enfin, comparativement à mes câbles. Ah oui, C'est pas là, je n'ai pas de bonne affaire. Mais non, t'es pas là, mais c'est ça. Pour mais... prendre ça, relax un peu. Ah, Moi, oui, je vais donner absolument. mes câbles à Kev parce
1: que dans ça, je plus dans droit, ce Dans ce cas-là, là où tu es en ce moment, c'est exactement une illustration de ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas mettre ta charrue avant les bœufs. Tu commences pas à te préoccuper d'histoires de câbles et de clams. En
0: ce moment, ce n'est pas le ah, moment.
1: Tu n'es pas, pas rendu là.
0: Avant de terminer avec ton dernier vinyle, j'ai une question, Félix, pour toi, parce oui. que euh, tu parlais beaucoup euh, que tu allais dans du, du crate des gang des ventes de garage, et vinyle, et tout oui. ça. J'ai l'impression que tu dois avoir beaucoup de vinyle chez toi. As-tu déjà fait la décompte? Euh... Non,
3: non, jamais, jamais. <rire> euh, puis, euh, il fut une époque où c'était pour ne pas, pour pas faire peur euh, à ma copine, et puis maintenant <rire> que je suis single, mais... <rire> C'est pas comme ça qu'on s'est fait. Bon. Une relation, qu on fait pas de relation, ça. On voulait tout aller ouais. voir sa page des Scogs, là. J'ai ouais, marqué 2500, là. Écoute, non, j'ai du stock, j'ai du stock. J'en ai... Euh, c'est qu'il y a une partie de ma maison qui est réservée à en vendre, en fait. Euh, j'ai une petite boutique dans ma cave, essentiellement, qui est... Euh, on vend justement sur Internet. Euh, quand même pas mal. Euh, ça vend, ça s'appelait Rancheros Records. Là, c'est rendu que ça s'appelle Orangeade Pop Shop. On <rire> vend autant du, euh, du vêtement que du euh, vintage que du oh, vinyle. Ouais? Okay. Euh, okay. euh, ouais, j'ai même mon coloc, c'est mon partner là-dedans. Fait que, tu sais, c'est comme... Euh, je vends euh, partout sur la planète, mais ça fait longtemps que je vends sur Internet. Ça fait... Euh, depuis, 2000, depuis que j'ai commencé à collectionner euh, plus sérieusement, depuis 2005 que je vends avec... Euh, avant, c'était beaucoup sur eBay. Maintenant, c'est sur Discogs. Fait que euh, ma collection... Écoute, j'ai tellement de roulements que ça serait inutile de, de compter. Euh, mm. J'ai du roulement euh, toujours, puis j'ai comme compris à un moment donné aussi que ça ne me donnait plus rien de m'attacher tant que ça à des disques. C'est que j'ai commencé à aller voir puis les revoir, les revoir passer, Fait que je je, il y a des disques que je ne laisserai jamais aller, c'est sûr, là. Ah. mais euh, je me suis comme, euh, je ne sais pas, j'ai un une approche un peu plus tranquille par rapport à ça, moins anxieuse, plus comme genre, je vais les, je vais les retrouver à un moment donné.
1: Oui, ouais. exact. Mais tu dois avoir quand même une collection de, disons, de base à laquelle tu ne veux pas toucher, que tu dis ça. Oh, ben oui, c'est ça,
3: exactement. J'ai une boîte de 45 tours. Euh, ah! Il <rire> euh, y a comme dedans peut-être une centaine de 45 tours que c'est sûr qu auquel je ne veux jamais toucher. Ça va être des années à les trouver, puis tu sais, ils, valent, euh, ils, valent, ils valent minimum en pièce-pièce. là. Je mm
2: -hmm.
3: euh, fais attention à, à cette boîte-là particulièrement. Mais euh, écoute, après ça, des 45 tours, j'en ai un meuble au complet juste de 45 tours. Fait que, euh, j j me, j me, je me lancerai jamais dans le décor ah. de ça. Non.
0: Parenthèse, euh, bon, j'ai pris la collection à mon père, une petite collection de boire qu'il avait. Il y avait des 45 tours et des vinyles là-dedans, des euh, LP, puis il y avait, il y avait le, celui qui valait le plus cher dans toute sa collection, dans sa petite collection, c'était un 45 tours de Aline. Ah, la chanson euh... Aline. Ah oui? Oui. Bien, sur Discog. ça qui valait plus cher sur Discog. Mais je pense qu'elle se vendait genre 50 c'est tu sais, pour un 45-tours. Ah, le que... monde
3: du 45-tours, c'est vraiment un autre monde en plus. Oui, ouais. 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 nous autres, ouais.
2: on ne connaît pas trop ça. Là. Moi, j'ai été voir sur ton site qui est plus up-to-date, mais qui est très cool. Vente de
0: garage, oui, je suis allé voir. Ouais. À... sur
2: Vente de garage. Puis en tout cas, il y a plein d'histoires d'affaires faire le fun. Moi, j'aime bien ça. C'est la vraie chose
3: complètement à te dire. c'est vraiment un gros marqueur marché de DJ et de collectionneurs internationaux euh, qui payent des sommes complètement débiles pour trouver les 45 tours les plus rares mmh de soul, de garage, de mode, de psychédélique de tous ces styles-là, de rockabilly, euh, de surf. puis C'est tout des trucs que j'ai et que j'ai collectionnés énormément. Euh, fait que, euh, ce monde-là, il n'y a pas eu de revival dans le 45 tours. Il n'y a personne, presque, qui achète du 45 tours euh, en ce moment. Euh, mais Moi, ça me fait triper parce que j'étais déjà dans ce monde-là. Le vinyle est revenu à mode, mais pas cette partie-là. que Je continue oui, oui. de faire de la découverte de, de 45 tours en masse, sans problème, puis à euh, pouvoir continuer d'échanger avec il y a du monde. Euh, regarde, de, mais mon dernier envoi, j'ai envoyé au, au, Dan au Danemark, en Suède, euh, puis à Montréal, au BC. C'est un peu partout. Là. Ah.
0: Mm. Excellent. Mm. Ben, écoute, on, finissons avec ton, ton dernier euh, vinyle à nous présenter.
3: J'ai hésité là, parce que ce n'est pas, pas, pas facile de choisir, mais c'est Moises, Moises Somni, euh, okay. son album A-Romanticism qui est sorti en 2017. Euh, pour moi, A-Romanticism, pardon, euh, sur. Euh, Jack Jaguar, euh, écoute, c'est pour moi c'est le plus grand génie musical euh, contemporain. C'est un disque, Et, écoute quand justement je veux tester un système de son j'écoute cet album-là parce que c'est d'une qualité de studio euh, remarquable irréprochable c'est son premier album il est sorti un peu de nulle part euh, Moises Somni, afro-américain euh, homosexuel historien euh, il a fait partie aussi des artistes qui au festival de jazz se sont euh, opposés à la présentation de Canada qui ont dit moi je ne vais pas venir au festival de jazz si vous présentez il a pas Canada mais c'était Slav à ce moment-là il a dit moi je ne viendrai pas si vous présentez Slav parce que lui est justement euh, très impliqué dans les mouvements de, de, de afro-américain euh, Black Lives Matter. Ben, il n'a pas été impliqué dans Black Lives Matter énormément. Il est juste comme historien de son de sa nation en fait de son peuple. Oh ouais. euh, puis euh, des droits. Puis euh, écoute côté musique, c'est dans ce qui me fait vraiment triper en ce moment dans la musique actuelle, c'est le néo-soul, le néo-RB. Moi j'appelle ça du Alt RB, un peu comme dans les années 70, quand on est arrivé avec des, euh, des personnages euh, comme. Euh Oh my God, juste parce que j'en parle, qui a travaillé avec The Birds, puis avec les Rolling Stones, etc. Um, qui ont appelé le country, le Alt Country, comme le Alternative Country. Bien là, c'est comme dans, la, dans le R&B. En ce moment, on a comme toute une scène de R&B plus créative, plus artistique, plus développée, qui est plus du R&B comme dans les années 90, on le voyait comme étant quelque chose de commercial, un produit mm -hmm. et là, qui est comme vraiment euh, ancré dans une composition. Il y a du jazz, il y a du soul, là. Dedans. Il y a des arrangements de strings, de cordes qui relèvent de la musique classique. Euh, il y a des envolées euh, lyriques de, de voix là, qui font penser, ils peuvent nous amener vers le, le chant classique. Mais tout ça, ça fait toujours dans une, quelque chose de très black. Puis ça me fait capoter. C'est un génie. vous allez écouter ça, vous allez tomber en bas de votre chaise. Juste on on l'entend le... en ce
0: moment. -là ouais parce qu'au euh, montage euh, je les rajoute mais, <rire>
3: <rire> mais c'est écoute c'est incroyable Moises Sonny, euh, il y en a
2: c'est quel tune qui joue en ce moment euh, Félix
3: euh, hein? j'aimerais ça que la tune qui joue en ce moment euh, ce soit Quarrel peux-tu me euh... montrer
2: la pochette encore s'il te plaît oui
3: c'est juste celui de dos là Oui, ouais puis l'autre côté il l'autre côté, c'est tout simple. C'est... Écoute, euh, Season, son nom, mais... La, son... La, 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 le travail au complet du vinyle, tu sais, tu, c'est Gatefold. Oh, hein. Ouais, ouais. Top. Il y a des pochettes. C'était des... juste
1: pour voir le nom écrit, parce que je comprenais pas le nom. Ouais,
3: c'est c'est <rire> Moïse's Company. <Marie. rire> oui. S-U-M-N-E-Y. C'est ça, je l'ai vu. Puis, tout le gros... Euh, il y a des photos, là, de, qui accompagnent chacune des chansons dans un livret... C'est cool. C'est ah, ouais, un beau ça livret. C'est ouais. une
0: belle pièce, ouais, c'est
3: ça. J complètement fou Puis j'ai acheté ça au 33 tours. C'est sorti en 2007 J'ai entendu une tonne J'étais sur le derrière. J'allais les voir. J'ai dit, avez-vous ça? Ils ont dit, ouais. c'était dans la section musique alternative parce que personne ne ah ouais, sait. Hein? ça.
0: Inclassable.
3: Euh, c'est un putain de génie. <rire> Hey, c'est
0: euh, presque maintenant 45 euh, qu'on jase. Euh, on pourrait encore jaser longtemps, mais on va arrêter ça là. Euh, merci beaucoup, euh, <rire> Félix, euh, d'être venu euh, ce soir. On va dire vous venez ce soir, mais de t'être connecté ce soir <rire> à Zoom <rire> pour nous jaser. Euh, c'est vraiment, vraiment apprécié. C'est super intéressant. Pour ceux qui veulent t'entendre parler de musique plus, euh, ils peuvent aller euh, t'écouter dans tes. Euh, bien, ils peuvent écouter l'émission au complet, Région 08, mais ils peuvent spécialement écouter tes segments avec Dumas aussi.
3: Oui, euh, c'est ça. Sinon, euh, je participe à la soirée étant encore jeune, une fois de temps en temps. Je suis mm -hmm. à Odile, on voudra avec Rebecca McConnell une fois de temps en temps. Puis J'écris aussi pour HHQC en ce moment euh, à propos de l'histoire du hip-hop. C'est toutes des manières de me suivre aussi.
0: Comme je disais au début, t'es partout. Fait que <rire> T'es facilement trouvé. <rire> ouais, merci. Ouais, merci beaucoup. Right. Puis, en espérant ouais, te croiser en vrai. Merci un
3: je vous invite en Abitibi, vous visiterez ma cave. Oui, mais c'est ça que
0: je dire.
1: Quand on va y aller,
0: on, on, on va. Veut aller voir ça.
3: FME, là, on veut venir au FME, c'est sûr
2: qu'on va se pointer. Puis tu vas être le premier qu'on va appeler quand on va pénétrer dans la région et dans la forêt. <rire>
1: en ligne pour le vaccin. Oui,
0: c'est ça. Ciao. <rire> yes. right, merci. là.